0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 96. Ausgabe des on nintendode podcasts Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Klick! Oder... <lacht> Das klang richtig geil. Das klang Echt? richtig gut. Ja, das klang wirklich gut. Okay. Mhm. Ja, hallo. <lacht> ja, schon. Und das hier
1: ist der Dennis, auch
0: bekannt als D-Stroke.
1: Ja, hallo Leute. Und ihr habt jetzt gerade den Erfinder des äh, Switch-Klangs gefunden. Markus, äh, er ist derjenige, der
0: die Sounds immer macht bei Nintendo.
2: Kannst du das extrahieren, Jörg, und mir schicken?
0: Ja. ja, mach ich. Unser erster Gast ist der Jens, der bis vor kurzem bei uns noch als Jack -Hill registriert war, jetzt aber seit einiger Zeit Nintendo heißt und natürlich bei seinem eigenen Podcast, dem Nightcrow Film Podcast, aktiv ist. Hallo Jens. Hallo, und unser zweiter Gast ist der Ilya, den ihr bei uns als Ilya 2202 kennt. Hallo Ilya. Hallo. Wir fünf besprechen heute, nachdem die Switch jetzt schon eine ganze Weile mit News und Gerüchten befeuert wurde in den letzten Tagen und auch schon diverse Events waren in Offenbach und in München, Preis, Spiele, Line-Up. Auf welche Spiele freuen wir uns, auf welche nicht. Wie wird Nintendo das Online-System regeln? Das wird ja auch Geld kosten. Es wird eine Smart-Devices-App geben und dergleichen. Also alles das wollen wir heute besprechen und einfach mal durchkauen, sind wir damit zufrieden. Ist doch
1: verrückt, dass es eigentlich gerade mal ein bisschen mehr als eine Woche ist und es gab schon wieder so viel Zeug. <lacht> Positiv als auch negativ.
0: Ja, als ich die Aufgabe vorbereitet habe, da habe ich im Browser immer so jede News, die interessant war, aufgeklickt in einem neuen Tab und ich hatte am Ende 50 oder 60 Tabs, die ich durchgehen musste. Sorry. <lacht> <lacht> Gut, also ich würde sagen, erstmal so frei von der Lieber weg, ist die Switch etwas Neues und etwas nie Dagewesenes, so wie es ja auch anfangs versprochen wurde, was sagt ihr?
3: Also auf jeden Fall haben wir so ein Konzept noch nie gesehen, beziehungsweise bei irgendwelchen China-Herstellern, die Videos sind ja irgendwie auch kurz vorher kursiert, aber so richtig halt im Massenmarkt haben wir es halt noch nie gesehen und jetzt haben wir halt unsere Switch und die Nintendo-Fans, die horchen auf, ja, wir haben jetzt eine Verschmelzung aus 3 ds und Wii U, aber 3Days existiert ja immer noch.
0: Also du beantwortest für dich die Frage mit Ja, ist was Neues, ist noch nie da gewesen Es ist
3: was Neues, ja
4: Also sagen wir es mal so, differenzieren wir es mal Ich habe es in einer frühen, früheren Ausgabe ja schon gesagt Jein, es ist nicht direkt was Neues Weil wenn ich es jetzt auf meine Wohnung beschränke Konnte ich mit meiner Wii U auch überall mit meinem Gamepad rumrennen Also theoretisch so auch meine Switch Bei mir hat die ja? Reichweite
3: bis zum Klo nicht ausgereicht
4: Bei mir auch nicht <lacht> Ich habe das immer schon so gesehen. Klar, du kannst jetzt überall hingehen, aber im Prinzip ist es eigentlich für mich eine Reichweitenerweiterung. Ansonsten über die andere Hardware, da sprechen wir gleich noch drüber, was da alles drin ist und Software natürlich. Von daher, also ich, ich sag mal so: Es ist natürlich neu, dass du jetzt überall hingehen kannst und dass man Hand hält und Konsole miteinander vereint hat. Aber ja, irgendwie, aber auch nicht.
2: Was? Ich eigentlich eine coole Idee finde an dem Konzept. Bisher war es ja immer so, ich habe eine Heimkonsole gehabt und wenn ich in Multiplayer spielen wollte, bräuchte ich eine, einen zweiten Controller. Wenn ich einen Handheld habe, dann kann ich zwar überall hin mitnehmen, wenn ich aber im Multiplayer spielen will, muss ich jemanden finden, der auch die Konsole hat. Und bei der Switch finde ich eigentlich das echt eine coole Idee, dass du vom Start weg eigentlich durch diese, diese Joy-Cons, die du abmachen kannst, schon mal zwei Controller hast. Bin auch keine richtigen Pro-Controller, aber es sind Controller mit allen Knöpfen dran, die man braucht. Und man kann vom Start weg im Multiplayer spielen, zu zweit, zum Beispiel Mario Kart, und das auch gleich unterwegs. Man kann ihn irgendwo hin mitnehmen, zu Freunden, zu einem Geburtstag zu, zu, zu festen und kann dann gleich mal zu zweit zocken. Das finde ich eigentlich eine geniale Idee, das, die es vorher in der Form noch nicht gab.
3: Ja, da muss ich auch noch was sagen. Also ich... Also werde versuchen mit der Switch, vor allem jetzt halt, wenn Mario Kart rauskommt, auch mal halt Leute anzusprechen, die jetzt schon mit Nintendo ganz lange nicht mehr zusammen sind. Und dann können die, kriegen die halt auch einen Joy-Con und dann kann ich mit denen halt zum Beispiel Mario Kart spielen. Dann spielen die halt auch mal Mario Kart, ohne halt zu, zu mir nach Hause zu kommen, aber ich kann es dir halt trotzdem zeigen. Und das ist wahrscheinlich auch vielleicht auch so, weiß ich nicht, vom Marketing her ein bisschen diese Mundpropaganda, dass man so ein bisschen das so zeigen kann. Das finde ich nämlich auch extrem gut, dass du eigentlich deinen Multiplayer immer
1: mitnehmen kannst, also zumindest zu zweit. Und das, was du sagst, kommt mir nämlich auch wieder in den Sinn, was es damals mit der mit der V gab. Das habe ich, glaube ich, auch immer wieder in irgendwelchen Podcasts <lacht> erwähnt, dass ich das so toll fand. We want you to play oder we would like you to play. Und dann kommen sie da vor die Haustür und klingeln und haben die v mode in der Hand. Und so kommt mir das irgendwie auch so ein bisschen vor. Und deswegen finde ich das Konzept eigentlich ziemlich cool. Es ist halt so ein bisschen was von der View. Es war ja dieses, okay, ich habe hier ein Tablet und mache damit was und auf dem Fernseher, aber irgendwie hat es nicht so ganz gefruchtet und jetzt machen sie halt die die Version, dass man halt entweder Fernseher oder Portable. Wobei ich auch in, in einem Podcast, ich glaube, es war ein Video-Podcast, weiß nicht, ob es von IGN war oder so, ich wollte es gerade raussuchen. Ähm, aber da hat er irgendwas gesagt mit für ihn, ist es kein Portable. Sondern ein changeable oder sowas. Also es ist, weil es ist, wenn man es genau nimmt, nicht wirklich eine angenehme portable Konsole. Weil den 3DS, den nimmst du mit, klappst du zu, klappst du auf, hast du deine Spiele mehr kompakt, die Spiele, sag ich mal. Und bei der Switch ist es ja mehr so, du hast ein richtig riesenfettes Konsolenspiel, was eigentlich auch ein Fernseher gehört, aber du kannst es halt mitnehmen, wenn du es halt doch mal unterwegs spielen willst, aber eigentlich läufst du ja an irgendeinen Ort, an dem du es einfach weiterspielen kannst, mhm. weil ich glaube nicht, dass ich meine Switch an der Haltestelle während ich auf die Bahn warte, rausholen das Ding halt da in der Hand habe, ich glaube, das ist mir viel zu keine Ahnung, zu riskant aus unterschiedlichen Gründen, aber beim 3DS hatte ich das alles schon öfters mal gehabt oder im Handy, aber trotzdem finde ich das Konzept halt irgendwie cool und
3: ja, ich finde, es ist was Neues mhm. weil so in der Form hat man es noch nicht gehabt. Ja, aber manche Leute nehmen ja auch ihr Tablet auch einfach mit. Und Tablet ist teilweise auch viel größer als eine ja, Switch. Das ist auch gefährlich. Und es ist ja eigentlich ein Tablet und hat wenigstens zwei Griffe.
0: <lacht> also ich finde Tablets, Smartphones oder Handhelds hin oder her dass es nicht etwas Neues oder nie da gewesen ist. Natürlich in der Theorie ist es neu, in der Theorie ist es so noch nie da gewesen, das ist richtig. Aber ich denke, das ist Korinthenkackerei. Ich meine, ich kann genauso gut ein Auto kaufen, wo ich auch hinten einen Zigarettenanzünder habe. Schon ist das Auto so noch nie da gewesen. <lacht> Deshalb ist das nicht was völlig Neues. Ich finde das Konzept auch in Ordnung. Ich habe es auch in irgendeiner Ausgabe mal gesagt. Ich werde die Switch dann sicherlich irgendwo mal mit hinnehmen, um da irgendwas weiterzuspielen, ohne alles abbauen zu müssen. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt nicht sagen, dass das was völlig Neues ist. Also es tut mir leid, so empfinde ich das einfach nicht.
1: Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass es so <lacht> Boah, ist das ein geiles Feature, sondern äh, das ist schon mal cool, dann. das hat jetzt irgendwie noch keiner so richtig gedacht, dass man eine Konsole einfach zack rausnimmt, mitnehmen und wieder irgendwo reinstellt und weitermachen kann. Also irgendwie ist es ja schon anders, wie du sagst, der Zigaretten sind da hinten, aber ja, klar, so ein richtig mega ähm, wie jetzt äh, VR oder die V motion steuerung oder sowas, ist es halt nicht mehr klar.
2: Es macht es halt auch noch viel einfacher, finde ich, wenn du jetzt die Konsolen vernetzen willst. Also früher, die Wii U mal ausgenommen, ähm, hast du zu jeder Konsole noch einen extra Fernseher gebraucht. Und heute kannst du sagen, okay, der eine spielt auf dem Fernseher und der zweite bringt seine Switch mit, wenn er auch eine hat. Und dann spielt man da im, im ähm, offline Multiplayer. Also ich habe jetzt noch eine
3: Frage, und zwar an euch. Ähm, Nintendo vermarktet das ja als Heimkonsole und manche Leute beschweren sich, dass die das nicht als Handheld vermarkten. Was denkt ihr dazu?
0: Für mich ist es eine Konsole. Vom
2: Preis her ist es eine Konsole. <lacht> als Handheld vermarkten wäre das viel zu teuer. Das würde nicht funktionieren.
0: Also das heißt, du betrachtest das wirklich rein aus dem wirtschaftlichen Aspekt, dass es eine Konsole ist?
2: Ja. Also ich, ich glaube schon, dass die Preisgestaltung anders aussehen müsste, wenn die das als volles Handheld verkaufen würden oder verkaufen wollen würden.
1: Ich meine auch, dass es eine Heimkonsole ist, aber mit dem Feature, dass man es eben halt auch
3: mitnehmen kann. Also ich, ich glaube, die Leute wollen einfach, dass man das als Handheld äh, nennt, einfach darum, weil einfach der 3DS sterben soll.
0: Wie findet ihr denn, hat Nintendo das grundsätzlich kommuniziert? Zum einen die Präsentation Freitag am 13. Januar morgens um fünf nach unserer Zeit, beziehungsweise vielleicht auch, was ihr, wenn ihr auf dem Event wart oder wenn ihr halt online irgendwelche Online-Videos, Streams und so weiter geguckt habt. Wie gefällt euch da die Kommunikation von Nintendo? Würdet ihr sagen, ja, das war richtig oder also ich weiß ja nicht, wen wollen sie denn damit erreichen oder Hochstatistiken und Diagramme wären mir lieber gewesen?
3: Also was, ich mich, was, äh, was mich richtig erfreut, ist, dass endlich mal nicht die Zielgruppe Familie, Kinder stehen, sondern auch mal Gamer. Und damit hat Nintendo genau das geschafft, was sie eigentlich nicht machen wollen. Die haben jetzt eigentlich eine Konkurrenz zur Xbox One und zur Playstation 4 ausgeschlagen. Auch wenn ich es gut finde, dass die es gemacht haben, aber sie meinen ja die ganze Zeit, sie sind ein dritter Strang. Aber jetzt, wo die das so vermarkten, eigentlich auch nicht mehr.
0: Das heißt, du findest die Kommunikation gut? Ich finde die
3: Kommunikation gut, aber jetzt letztendlich konkurrieren sie jetzt doch mit der Xbox One und mit Playstation obwohl die das eigentlich nicht wollen.
4: Ich glaube, das hätten sie so oder so gemacht, ob sie das wollen oder nicht. Ich glaube, der Markt eher bestimmt, ob sie damit konkurrieren oder nicht. Mhm. Sie müssen sich ja mit anderen Herstellern messen. Bleibt ja gar keine andere Möglichkeit.
3: Ja, das ist klar, also die, aber die bestreiten das immer und das war eigentlich immer der Fall und die wurden auch immer verglichen, aber die Nintendo wollte das nie, aber jetzt haben die noch mehr Grundlagen dazu gegeben, das zu tun. Ja,
4: in Amerika gibt es ja auch keine Probleme, da gibt es ja nur Issues. Ja, <lacht> das ist... Ist ja genau das Gleiche, ja das ist, wie die das kommunizieren. <lacht> äh, ich meine, da muss man einfach zwischen den Zeilen lesen und das ist ganz klar, dass sie sich mit denen da konkurrieren. Genauso wie sie es damals auch mit Sega gemacht haben, ist es heutzutage eben auch mit Microsoft und Sony.
0: Da höre ich bei dir aber jetzt raus, Jens, dass du findest, sie haben es nicht gut kommuniziert.
4: Nö 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 nö, das also äh, ich bin ja sonst immer eher so ein etwas negativ eingestellter Mensch, aber nö, also ich sehe die Sache momentan relativ positiv. Ich weiß auch noch ein bisschen zu wenig über die Switch. Ich finde so diese Präsentation, alleine dieses äh, was war das zwölf Minuten Video oder was das gewesen ist damals zu Anfang <lacht> war ziemlich gut gemacht, also sie haben die Spiele mehr so in den Vordergrund gestellt und nicht so diese lustigen Familien und haha <lacht> und tralala und diese sterilen Räume und so weiter. Nein, sie sind damit rausgegangen, sie sind damit unter Leute gegangen, die Leute haben gespielt und das, das war schon mal ganz gut. Jetzt werden Infos gestreut, nicht immer alles auf einmal, sondern so häppchenweise, das ist genau das, was ich finde, was richtig ist. So bleiben die Fans bei der Stange, haben immer irgendwas zu diskutieren, immer irgendwas Neues. Das war ja irgendwann bei der Wii U so, dass man jetzt nicht nur auf eurem Podcast äh, beschränkt, sondern auch so private Gespräche irgendwann an einem Punkt angelangt ist, so, ja, also ja, wir haben eigentlich alles durch, was, was man so besprechen könnte auf der Wii U. Es kamen keine neuen Spiele etc. Nee, also ich äh, finde, es, finde es okay.
2: Ich finde die Präsentation sehr gelungen. Man hat ähm, versucht, beides zu zeigen oder alles zu zeigen. Ähm, zum einen die Features von der Konsole, was sie sich drunter vorgestellt haben. Das war ja das, was bei der Vio ein bisschen unterging, dass keiner so geblickt hat, was, was wollte ihr uns damit sagen. Und äh, sie haben auch die Spiele einfach schön vorgestellt, weil das war ja in der Vergangenheit auch immer so, dass dass man zwar bei der Vio und auch bei der Wii die Spiele zwar gesehen hat, aber äh, trotzdem war im Fokus immer irgendwie die fi Bedienung oder das Gamepad und und ja. ähm, wie wie wird es gesteuert und da bin ich ein bisschen müde geworden, ja. Ja. Ähm, weil ich wollte einfach von die Spiele sehen an sich. Das haben sie bei der Präsentation einfach sehr schön gemacht. Mhm. Also gerade bei ARMS zum Beispiel, die haben gezeigt, wie es funktioniert, wie, wie die, ähm, was sie sich bei den Controllern gedacht haben, wie man das, wie man das steuert. Man hat aber auch, finde ich, in das Spiel gut reinschauen können. Also man hat auch viel vom Spiel gesehen, also zumindest jetzt die zwei Charaktere und ähm, wie das Spielprinzip funktioniert.
1: Ja, ich finde auch, sie haben eigentlich eine gute Mischung zwischen Spiele und Konsole erklären. Ich meine, viele haben ja dann gemeckert mit, oh, schon wieder Bewegungssteuerung, das hatten wir doch bei der Wii schon und bla. Fand ich irgendwie doof, weil natürlich hat ARMS Bewegungssteuerung und bei Switch so ein bisschen, sage ich mal. Aber ja, ich meine, äh, wie irgendjemand auch gemeint hat, das Feature ist da, man muss es ja nicht nutzen. Also sie haben nicht gesagt, ja, es wird alles jetzt mit Bewegungssteuerung sein, sondern es ist halt dabei. Die Technik ist da und mit diesem HD-Rumble, was ich persönlich richtig, richtig cool finde, hat man dann halt neue Möglichkeiten, die in normale Spiele zu integrieren und halt, wenn man irgendwo getroffen wird von irgendwas, halt spezielle Rumble-Fähigkeiten einzusetzen oder halt klar, Partyspiele, Mario Party. <lacht> ähm, <lacht> da passt das natürlich auch sehr gut. Finde ich, haben sie gut gemacht. Das Einzige, was mich an der Präsentation selbst genervt hat, waren diese nichtssagenden third Parties.
3: Mhm. Ja, wir sind jetzt hier, es kommt ein Spiel, äh, tschüss. Mhm. Danke für die zehn Minuten, die keiner braucht. Ich fand diesen ich fand diesen Typen cool mit diesem Glas, weißt du, der, der ist auch so ganz neu jetzt eigentlich so bei was Präsentation angeht. Sehr ja. sehr cool gemacht, vor allem die Idee halt es so
1: so zu präsentieren, wie sie es gemacht haben und dann, dass es halt auch neue Leute sind. Ja, das ist Man kennt die alle gar nicht so wirklich, die da rumstanden, außer der Kimishima mhm. und ja, nicht nur einer auch
3: nicht, weißt du, ja. den hast du auch noch nie so richtig aktiv außer Investorenkonferenzen.
1: Ja gut, das stimmt. Aber man wusste, dass er der Präsident ist. Auch von den anderen habe ich noch nie was gesehen oder gehört. Und die haben das ganz gut gemacht. Also ich fand den Magier
0: echt sympathisch. <lacht> ja, meine Meinung ist so eine Mischung aus der von Markus und der von Dennis. Ich finde auch, sie haben das ganz gut gemacht. Schön häppchenweise. Das hat ja Ilja gerade noch eingefügt. Die Features wurden auch nicht überstrapaziert. Ich muss aber sagen, Dennis... Ich bin auch einer, der gedacht hat, wir hatten das ja zusammen mit Thomas geguckt, bei Thomas, wo ich dann auch dachte, so oh, schon wieder Motion Controls. Natürlich, du hast es gesagt, man muss es ja nicht nutzen. Aber sie haben halt doch den Fokus ziemlich stark darauf gelegt. Im Gegenteil, sie haben ja sogar noch im Vergleich zu Wii und Wii U noch mehr Features reingepackt und haben die auch erklärt. Ich finde zum Beispiel dieses HD-Rumble, wir hatten es ja auf dem Event auch, wo man diese Murmeln fühlen muss, die ja sozusagen im Controller sind. Das ist wirklich verblüffend, wie gut das funktioniert. Aber so vom Feature im Spiel, dachte ich mir, was soll ich damit? Was kann ich in so vielen Spielen nicht nutzen. In Spielen, wo, wo Action ist, wo, wo Geschwindigkeit gefragt ist, wo was passiert, wo man mit dem Kopf in den Rätseln steckt, wo man Angst hat, von Verfolgern erwischt zu werden oder irgend sowas, wo man sich beeilen muss. Da habe ich nichts davon, da reagiere ich da nicht drauf. Da spüre ich jetzt nicht, ob das fünf Mummeln oder, oder zehn Mummeln sind. Das kriege ich da gar nicht mit. Da spüre ich nur eine Vibration. Deshalb frage ich mich, wie oft man das nutzen kann, außer eben klar in Partyspielen und dergleichen. Deshalb, ich war auch einer, der gedacht hat, oh, schon wieder Motion Control. Wie gesagt, okay, gab Früher kann man jetzt gerne auch wieder benutzen, wir haben auch das Steuerkreuz heute immer noch, aber ich finde, man muss da nicht so ewig und drei Tage drauf rumreiten. Andererseits muss ich aber sagen, das mit dem Steuerkreuz stört mich doch ziemlich, weil, wenn man den Pro-Controller jetzt mal außen vor lässt, gibt es kein Steuerkreuz mehr mit reinen Bordmitteln, den muss man sich erst dazu kaufen. Stimmt, das ist mhm.
1: blöd. Vor, vor allem hätten sie ja so eine Art... Die Pad machen können, das sind ein bisschen näher zusammen, liegt auf dem linken, dass es trotzdem als Knöpfe zählt, aber stimmt. Bei, bei Bomberman war es extrem blöd.
0: Die haben es ja auf dem linken Joycon so gemacht, dass die vier Buttons ja so quasi das Steuerkreuz sind. Aber ganz ehrlich, damit kann ich nicht Street Fighter spielen, damit will ich auch gar nicht Street Fighter spielen. Ich will ein Steuerkreuz. <lacht> Wer Arcade Spiele gewohnt ist, der wird mit einem richtigen Stick spielen wollen und nicht mit so einem Knubbel unter dem Daumen. So gut das Ding auch für sich ist, aber damit spielt man keine Arcade Spiele. Das kann man einfach vergessen. Und deshalb finde ich es. Ziemlich finde schade, um das grob vorwegzunehmen, dass man wirklich tief, tief, tief in die Tasche greifen muss, wenn man den Pro-Controller kaufen will, weil man das Steuerkreuz möchte oder in Spielen benutzen können will. Also das finde ich wirklich, wirklich hart und das stört mich ziemlich, dass Nintendo da auf das Steuerkreuz verzichtet hat. Ansonsten muss ich aber auch sagen, war ich mit der Präsentation und der Kommunikation zu den Kunden und zu mir wirklich sehr, sehr zufrieden. Auch auf dem Event war das toll, dass es wirklich viele verschiedene Spiele gab, denn es hat's ja schon in der letzten Ausgabe, die wir live gemacht haben, da so rumgeüllt, dass ich da oh, Street Fighter, ich muss sofort dahin... <lacht> Ich war da also tatsächlich sehr zufrieden, dass das schon allein auf dem Event so viele Sachen gab, wo ich merkte, alles klar, ich habe zu spielen. Für mich ist besorgt, ja. Jörg hat zu tun, die Switch kann kommen. Deshalb war ich sehr zufrieden mit der Kommunikation. Ich wollte noch
2: einen Satz sagen zum Rumble-Feature, was man natürlich nicht vergessen darf, man muss das Ganze auch programmieren. Und ähm, das kann alles ganz toll sein, aber wenn der Programmierer sich denkt, ja, ich fahre jetzt mit meinem Auto gegen die Wand und jetzt soll es halt rumpeln und gibt sich da nicht viel Mühe, dann hat man von diesem HD-Rumble nicht viel. Man hat es ja auch bei e spielen gesehen, man könnte die gut programmieren, man konnte sie auch blöd programmieren, dass man, pff, egal, man musste halt schütteln. Also das wollt ihr noch dazu sagen. Also, es kommt drauf an, was die Leute auch was machen. Trotzdem wäre es mir vielleicht dann auch lieber, wenn die Tricons günstiger zu kaufen wären, aber da kommen wir nachher noch dazu.
3: Ja, ich habe noch eine Frage an euch. Hättet ihr, also jetzt an Dennis und Jörg, habt ihr euch bei One to Switch und bei ARMS das genauso vorgestellt, wie das auf einmal auf dem Event war? Ich war ein bisschen überrascht, ich hätte das Spiel nicht so erwartet. Das, ich fand, das ist irgendwie ziemlich falsch rübergebracht worden. Was meinst so du, So vom Gefühl, erwartet? weiß nicht, das hat, sich, das hat sich komplett, also ich habe das Spiel komplett anders vorgestellt, als es wirklich war auf dem Event.
0: Also ich persönlich fand das genau so auf dem Event vor, wie ich es erwartet habe, wie ich es auch verstanden habe in der Präsentation. Die Spiele, ich habe die gesehen in der Präsentation und dachte, gen Und auf dem Event dachte ich dann auch, ja, okay, ich habe es gespielt, wo ist das Nächste?
1: Ja, bei mir war es eher nicht ganz so schlimm. Also ich fand eigentlich ARMS ganz cool. cool. Vor allem, weil man halt so ein bisschen gemerkt hat, ah, okay, ich kann schon blöd rumfuchteln, aber wenn ich mich so ein bisschen strategisch mich darauf vorbereite, dadurch, dass ja diese Schläge versetzt sind, also das sind ja lange Arme, die erstmal brauchen, bis sie beim Gegner ankommen, da muss man schon so ein bisschen taktisch, ah, weiche ich jetzt aus, springe ich, ah, jetzt packe ich, also dieses Schere Stein papier prinzip aber irgendwann hat man dann so gemerkt, ah, oh, was mache ich denn mit meinen Händen gerade? oh, jetzt mache ich mal irgendwas. Also es war so eine Mischung aus, äh, ich könnte Core-Gamer-mäßig spielen, aber ich könnte einfach casual drauf loshauen. Aber ich fand's halt, es hat für die kurze Zeit hat's irgendwie fun gemacht, aber es war noch nicht so dieser... Überhaupt geil, das will ich kaum Ich Muss ich da vielleicht
2: auch erst reinfuchsen? Also, ich meine, Street Fighter oder so, ich kann auch nur wild rumdrücken und kann da ziemlich gut spielen und gewinnen. So spiele ich Fighter,
0: also, ja. Natürlich, klar, es ist eine Demo, aber es ist ein mhm. Unterschied. Weißt du, ich habe zum Beispiel da Hasbin Heroes gespielt. Ich habe das noch nie vorher gespielt. Ich weiß nicht, ob es da einen Vorgänger gibt oder irgendwas Ähnliches. Und dachte, hey, ja, das ist cool. Oder ich dachte, bei Disgaea 5 kannte ich vorher auch nicht. Ja, das ist cool. Mhm. Weißt du, also es gibt so, natürlich sind es nur Demos, aber es, es gibt einfach Spiele, da spürst du, das finde ich gut oder das finde ich einfach öde. Und bei Arms und One Two Switch war das mehr so, das finde ich öde.
2: Wäre jetzt zum Beispiel Arms für dich genauso öde? Man weiß es ja nicht, wäre das genauso öde gewesen, wenn das jetzt Knöpfchen drücken statt Motion Control gewesen wäre? Das kann man wär. ja, man kann ja. ja. Achso, man kann.
3: Das, das ist das es, es, es ist mhm. nicht. Man kann es auch mit einem Pro Controller zum Beispiel spielen. Also für <lacht> mich ist das Spiel echt so wie Smash Bros. Smash Bros. ist zwar nicht so mein Spiel, aber ich denke, so die Leute, die so, weißt du, so Competitive mögen, für die ist das. Spiel aber die müssen auf jeden Fall da viele mit Features noch reinmachen.
0: Bist du denn ganz allgemein mit den Spielen zufrieden, die jetzt so bekannt sind? Es sind jetzt so 30, 40 ungefähr bekannt. Also das sind jetzt sechs Spiele, die definitiv zum Launch kommen. Breath of the Wild, Bomberman R, One to switch Skylanders Imaginators, Just Dance 2017 und I Am Setsuna. Die und noch Finding
3: of Isaac kommt auch übrigens noch zum Launch. Und zwar in den USA, in ich denke auch mal, dass es in Europa vielleicht auch schafft. Aber zumindest in den USA okay. kommt das auch zum Launch. Also wir sind eigentlich bei sieben Spielen. Okay, also sieben. Was sagst du dazu? Es sind jetzt wirklich zwei First-Party-Spiele. Und zwar, das eine Spiel ist jetzt halt ein Kracher und das andere Spiel ist ein... Ja, weiß nicht, ein Nintendo Land in noch weniger Inhalt oder ist es mehr? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr wenig. weniger. Ähm, ja, ja, ich ja, denke okay. mal, ihr seid jetzt auch alle der Meinung, dass man zu Switch der Konsole beiliegen hätte, beiliegen sollen.
2: Kommt drauf an, wenn ich dafür hätte 30 Euro mehr zahlen müssen, dann lieber nein. Dann kaufe ich für die
0: 30 Euro lieber Street Fighter, ja.
3: <lacht> ich finde das echt gut verteilt jetzt diesmal. Also bei der VU, jetzt wenn man mit der View vergleicht, da kamen, glaube ich, 30 Spiele zum Launch. Davon war jetzt halt ein First-Party-Spiel, was New Super Mario Bros war und jetzt halt auch nicht wirklich besonders revolutionär war. Zwar cool, das ohne Frage, aber es war jetzt nicht so. Zum Beispiel, Switch wird also wirklich meine erste Konsole sein, die ich zum Launch kaufe. Ich habe nämlich noch nie eine Konsole zum Launch gekauft. Weil mich jetzt halt einfach dieses Event überzeugt hat. Ich finde, man soll, muss eine Switch unbedingt anspielen können. Das ist genauso wie bei Virtual Reality. Man muss Virtual Reality sehen können, wenn man davon überzeugt werden konnte. Und ich war, nach der Präsentation, habe ich mir bei der Switch gedacht, okay, cool, könnte man sich irgendwann mal holen. Und dann bei dem Event, oh mein Gott, ich muss die sofort haben,
0: oh mein Gott, noch sieben Wochen, jetzt sind es nur noch sechs, <lacht> ja. Wie sehen denn Jens, Markus und Dennis das? Was sagt ihr jetzt, wenn ihr so wisst, diese und jene Spiele kommen zum Launch, die und die kommen dann und dann bis Ende des Jahres haben wir so und so viele Spiele und davon interessiert mich das und das oder das und das nicht. Wie empfindet ihr das Lineup?
4: Also es gibt da jemanden, der ganz arg mitbestimmt, ob ich mir das kaufe oder nicht. Das ist der berühmte <lacht> Geldbeutel. Ich kann noch gar nicht sagen, ob ich mir dieses Ding zum Launch kaufe oder nicht. Ich sag mal so, hätte ich keine Geldsorgen, würde ich es mir auf jeden Fall kaufen, dann würde ich auch die Wii U behalten, aber bei mir sieht's nochmal so aus, ich bin kein Großverdiener, ich habe nicht die Millionen auf dem Konto. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, der Geldbeutel bei mir bestimmen wird, ob ich mir das zu Anfang kaufen werde oder nicht. Aber wie ich das finde, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Ich finde, das ist ganz okay. Es kann immer besser laufen. Ja, aber es sind einfach Titel dabei, die ich jetzt als, ja, nicht so Hardcore-Gamer zum Beispiel auch schon kenne, mit Mario Kart etc. Ich weiß nicht, ob mir das neue Mario gefällt, aber da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf zu <lacht> sprechen. Da hätte ich auch noch ein paar Fragen. Aber wie gesagt, äh, es hängt eigentlich vom Geldbeutel ab und das wird es letzten Endes bestimmen. Das heißt, du sagst, die Spiele sind okay, aber das haut dich jetzt nicht gerade um? Ja, lassen wir es mal so stehen.
2: Ja.
0: Mhm. Dennis und Markus?
2: Es ist natürlich klar, dass mich jetzt zum Beispiel nicht alle Spiele interessieren oder nicht viele Spiele und mir ist auch klar, dass Nintendo nicht alles raushaut zum Launch. Ist ja klar, die müssen ja auch fünf Jahre irgendwie über die Runden kriegen. <lacht> ähm. <lacht> Aber mich interessiert tatsächlich zum Launch nur Zelda Breath of the Wild und ich bin natürlich heiß auf dem Battle-Modus von Mario Kart und dann geht es eigentlich erst weiter mit Mario Odyssey in, an Weihnachten. Da stellt sich mir die Frage, ähm, ob ich nicht Zelda für die Wii U hole und einfach mit der Switch noch warte.
0: Aber da interessiert mich jetzt, wenn ich mal zwischenragen darf, empfindest du da nicht so ein bisschen Gruppenzwang, dass jetzt alle auf die Switch upgraden mit Mario Kart 8 Deluxe und du dann online nicht mehr mitspielen kannst? Ja, deswegen
2: habe ich es ja auch noch nicht storniert, weil ich so. hab Angst davor, irgendwie so zwei Tage davor zu ach, eigentlich will ich sie mir doch holen und krieg sie dann nirgends mehr. Zumal, man muss ja beachten, Sie haben ja gesagt, bis zum
1: Ende des Jahres ist der Online-Dienst kostenlos. Das heißt, wenn bis dahin... Herbst. Herbst.
0: Dann hat man nichts davon, oder? Nee, also, nee weil es, es war Herbst, genau, das habe ich nicht auch so verstanden. Ja, ist natürlich interessant,
2: was äh, Dennis anspricht. <lacht> wenn ich natürlich erst an Weihnachten äh, die Switch hole, dann äh, kann ich vielleicht zwei Tage Mario Kart Online spielen umsonst und danach kostet Geld. Aber ich war bei der Wii U noch nie der große Online-Spieler und ich werde es jetzt auch in den in den Dreivierteljahr bei der Switch nicht sein. Also ich bin echt am Überlegen, weil das sind halt nur mal weit über 400 Euro, die man da ver verballert. Zumal ja zählt er auch mehr, kostet für die Switch als für die Wii U.
0: Also du empfindest diesen Gruppenzwang zwar, aber der geht ja einigermaßen am Hintern vorbei.
2: Ja, also ich habe einfach gerade auch nicht so den Kopf dafür mir darüber Gedanken zu machen. Ich will irgendwie einfach nur Zelda, wobei mich das auch nicht mehr so, das wird noch kommen, der Hype, aber momentan war es mir auch egal, wenn die sagen, wir schieben es nochmal um ein Jahr. Mir ist gerade echt egal.
0: Dennis, wie sieht es bei dir aus?
1: Zum einen auch mit Mario Kart, was ich gerade meinte, bin ich irgendwie sehr enttäuscht vom Line-Up, weil ich finde, dass Nintendo sehr, sehr viel Zeit hatte, gescheites launch lineup auf die Beine zu stellen. Natürlich stimmt das, was Markus gesagt hat. Die können natürlich nicht alle ihre, keine Ahnung, sechs Franchises gleich am ersten Tag bringen. Das ist mir schon klar. Aber irgendwie finde ich, dieses Zelda ist für mich kein Switch-Zelda. Das ist Wii U und es wird halt portiert. So wie damals bei der Wii. Das geht
0: mir ganz genauso.
1: Ich habe es damals für die Wii gekauft, weil der Gamecube war okay, war fertig. Und das war quasi der Übergang, beziehungsweise... Habe dann gesagt, warum soll ich es für den alten Dinger holen, wenn ich es nicht für den neuen haben kann, wo ich dann eh alles hab oder spiel? Und so geht's mir bei der Switch genauso und was ist da noch? Ich meine, Street Fighter ist okay, klar, ist aber halt, ein altes Spiel. Und es ist Street Fighter. Aber es ist, ja gut, Bomberman ist auch so ein E-Shop Titel ist, ja. Der dann einfach mal 60 Euro kostet. Das finde ich irgendwie doof. Und die restlichen Sachen sind alle okay. Die ganzen Titel, die da dabei sind, wir haben es ja vorher alle genannt, ist alles irgendwie kein Grund, wirklich die Switch zu holen. Und für mich ist es irgendwie Zelda, klar weil, wie ich gesagt habe, es ist zwar für mich ein Wii U titel aber ich werde den halt auf der neuen Konsole irgendwie spielen wollen und dann lohnt es für mich einfach für den Titel die Switch zu holen und ich bin halt begeistert von One to Switch, auch wenn ich den Preis viel zu teuer finde und ebenfalls der Meinung bin, dass es eigentlich dabei sein hätte müssen, weil genauso wie Wii Sports oder Wii Play, das muss einfach dazu, um zu zeigen, dass die Switch halt sowas kann. Ja? Das nimmst du mit, unterhältst die Leute, die denken, wow, das ist eine coole Idee, was gibt's denn da noch? ah, hier Zelda, oh, geil. Aber es fehlt halt einfach noch so ein paar Kracher, dass die Leute sagen, hey, das Ding brauche ich jetzt. Und es ist einfach nicht so. Viele werden sich die Wii U-Version Zelda holen. Das ist normal. Am günstigsten, manche haben die Wii U noch und sehen den Sinn halt nicht da jetzt 330 Euro plus das Spiel 60 Euro auszugeben und äh, die meisten sagen halt auch, äh, ich warte auf Mario Kart oder wenn es ganz hoch kommt Mario Odyssey und das kommt halt einfach erst im Dezember oder halt Ende des Jahres. Das ist für mich halt ein großer Kritikpunkt wo Nintendo wieder nicht die Chance ergreift. Mario Kart und Splatoon, das hatte ich erwartet. Okay, Mario Odyssey habe ich echt gedacht, da man das in diesem ersten Trailer sah. Dachte ich, okay, Zelda verschiebt sich eh nochmal, das mag sein, aber Mario wird da sein. Und das ist irgendwie auch total schade, dass es eben nicht so ist, weil das ist Marios immer ein Verkaufsschlager auf den Konsolen. Ebenso Mario Kart, auch wenn es die Deluxe-Version von einem vorhandenen Wii U-Spiel ist. Aber für mich hätte das da sein müssen. Da haben sie es verkackt. Aber na gut, welcher Launch einer Konsole war schon mal je mit so guten Spielen bestückt, dass man sagen kann, oh, geil, zehn Spiele, ich weiß gar nicht, wie ich mich
0: entscheiden soll. Das war bei der Xbox nicht, bei der Playstation nicht und nirgends. Mir geht's tatsächlich ähnlich wie dir, Dennis. Nur andersrum sozusagen. Ich sag Breath of the Wild, ist mir einfach wurscht. Das hast du ja gespielt und fragst mich, willst du auch mal spielen? Und ich so, nee. Und das ist einfach nicht so, dass ich denke, das Spiel ist mir nee, nee, das kann nicht mal, sondern ich hätte gerne Lust gehabt, es zu spielen, aber ich stand da und dachte, nee, es, es spricht mich einfach nicht an. Ich wollte immer wieder zu Street Fighter, ich wollte immer wieder Fast spielen, ich habe war immer wieder zu haben für noch eine Runde Bomberman. Mario Kart haben wir auch ein paar Mal gespielt. Splatoon 2 habe ich auch fünf, sechs Mal angefasst. Aber ich muss auch sagen, auch wenn ich die Spiele richtig, richtig super finde, ich freue mir den Arsch ab wegen Ultra Street Fighter 2 und Bomberman, wirklich. Aber es sind eigentlich alte Spiele. Splatoon 2 okay, es ist wohl ein neues Spiel, aber ganz ehrlich, bis auf das der Jump jetzt auf B liegt und die Map auf X, im Moment fühlt sich das noch zu sehr an wie Splatoon 1. Welche Spielmodi es geben wird, welche Waffen und Klamotten und ob es da irgendwelche Änderungen, Verbesserungen gibt, das wissen wir alles jetzt noch nicht, okay, aber im Moment, wenn ich die Demo jetzt mir vor Augen rufe, ist das Splatoon 1 mit leicht anderer Grafik in den Menüs. Mario Kart 8 ist ein alter Hut, wenn es auch geil ist und neue Sachen hat. Fast RMX ist Fast Racing Neo 2.0. Ultra Street Fighter 2 ist Street Fighter 2 in der aktuellsten Version, auch wenn ich das richtig geil finde, für mich das beste Street Fighter, deshalb finde ich das fantastisch, aber trotzdem alt. Super Bomberman, ganz ehrlich, da spielt man einmal die Abenteuerlevel durch und dann ist das nur noch ein Multiplayer-Spiel. Und der ist auch seit 20 Jahren immer der gleiche. Kurz also auch das alt. Ich frage mich also, was hat Nintendo noch in petto für mich? Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Skyrim ist mir wurscht, ist aber auch uralt. FIFA, ich schwöre euch nackig in die Hand, das wird die 2015er oder 16er oder 17er-Version sein sein, das wird nicht die 18er-Version sein. Lego City Undercover, mein absolutes Lieblingsspiel der letzten Jahre, das beste Spiel auf der Wii U meiner Meinung nach, das ist geil, garantiert auch für die Switch, aber altes Spiel. Rayman Legends, geiles Spiel, aber alt. Just Dance 2017, mal ehrlich, was bleibt da noch für mich? Klar, Puyo Puyo, Tetris, Mario Odyssey, Snipper Clips, Sonic Mania und so, alles toll, das sind die Spiele, auf die ich mich freue, aber weswegen ich nicht völlig ausraste. Deshalb ist meine Frage, wo bleibt das Neue?
1: Das ist halt dieses große Problem zwischen den wie uns, wir haben ja die meisten Sachen gespielt, ja. Das heißt, die kommen jetzt wieder für die Switch in veränderter, verbesserter Form, ja. Aber oft ist da vielleicht einfach nicht genug, was den Neupreis rechtfertigt. Und für Leute, die keine Wii U gekauft haben, das ist natürlich Gold, äh, auch für Nintendo. Weil die sagen sich, okay, Wii U war kacke, die meisten haben es nicht gekauft, dann werden die das eben für die Switch kaufen. Und die haben natürlich, wie gesagt, Gold weil die Spiele sind gut
0: und die dürfen das dann neu erleben. Das finde ich auch alles in Ordnung. Wie gesagt, alles gut, aber wo sind eben auch die neuen Spiele? Hätte es Nintendo und Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie gesagt hätten, ja, Splatoon 2 und Mario Kart 8 und Breath of the Wild und One to Switch aber hier schon mal ein kleiner Trailer zu Metroid, zu F-Zero, zu Animal Crossing, zu Mario Golf, zu Mario Party. Hätte das wehgetan? Das macht so, ja, oder, ich glaube,
2: das wäre vielleicht zu viel gewesen. Meinst du? Ich hätte mich auch drüber gefreut, aber die Präsentation ging ja schon eine Stunde.
0: Ja, und die haben noch da einen Trailer laufen lassen, wo sie dann ein, zwei Minuten ja, einfach nur und dann nur sagen sie, hat.
2: hier kommt 2020. Das brauche ich ja in dem Moment auch nicht wissen. Also ich denke, wichtig war schon, was kommt im Launch-Zeitraum.
0: Ja, aber der Launch-Zeitraum ist, auch wenn vieles davon gut ist, alt.
2: Ich wollte es gerade auch nochmal noch mal sagen. Also wenn man jetzt die, die First-Party-Spiele an sich nimmt, dann muss eigentlich ähm, zum Launch Zelda Breath of the Wild eigentlich komplett das Ganze stemmen. Weil Mario Kart kommt erst Ende April. Und dann, okay, kommt so peu à peu stimmt, äh, so jeden Monat so, so ein, ein Spiel. Aber das sind jetzt auch nicht so die Überkracher, wie wir es ja gerade angesprochen haben. Das sind alles so Auflüsse. Mhm. Das Einzige, was neu okay. ist, was allerdings für die Wii U ja auch kommt, ist Zelda Breath of the Wild. Und das Spiel muss komplett den ganzen Launch stemmen. Wie jetzt bei dir, Jörg. Dich spricht es nicht an. Bei dir gibt es andere Spiele dann dafür. Aber mhm. allein... First Party-Spiele gibt's dann gar nichts eigentlich.
0: Nö, Mario erst wieder. also Und Splatoon und Mario Kart, okay. Aber, aber das ist
2: ja dann nicht zum, zum Launch-Tag, genau. sondern dann halt erst einen Monat später.
0: Wo wir gerade bei den Spielen sind, Jens, wollte gerade noch was zu Mario Odyssey sagen und fragen.
4: Ja, ich habe natürlich euren Podcast gehört. Ich habe einen Trailer da irgendwie gesehen und gefällt mir überhaupt nicht. Erstmal total alles in 3D. Du kannst dann nach rechts, links, oben, unten, was weiß ich. Vorne zurück. Das ist nicht mehr mein Mario. Ihr habt es ja, glaube ich, gespielt, ne? Nein, es gab nur den Trailer. Nur den Trailer, okay. Mhm. Ja, gut, mich würde mal einfach interessieren. Ich meine, ich hätte das auch privat wahrscheinlich gefragt, aber äh, kann ich auch hier gleich machen. Wie gefällt euch das denn? Also ich sage ganz ehrlich, das, was ich gesehen habe, juckt mich leider wirklich gar nicht. Tut mir leid, das sagen Sie. Ich war total angefixt. Ja, aber
1: was willst du denn für was wirst du für ein Mario? Ich meine, es gibt ja nur eigentlich zwei, was drei Marios. Mario. Sidescroller, 3D-Mario, was ja S Super Mario 64 das erste Mal eingeführt wurde, und Mario 3D World. Das war ja auch ein so. bisschen anders. Ich.
2: Zweieinhalb D. Okay. <lacht>
1: Also jetzt die, die Haupt-Marios, mhm. Paper Mario jetzt mal abgesehen. ne? Das ist eigentlich Super Mario 64 oder Super Mario Sunshine. Du hast halt wieder diese völlig freie Möglichkeit, irgendwo hinzulaufen und das ist jetzt halt wieder da. Oder Galaxy. Ja, oder Galaxy, genau. Also
2: was auf mich ein bisschen komisch gewirkt hat, war diese, ich nenne es mal reale Welt. Ja, auch wenn man gesehen hat, ja. <lacht> ja.
1: Da musste man erstmal
2: ja, Klar kommen, aber, aber ich ähm, geil. Die, die anderen äh, Settings oder die anderen Szenarien, was gab es da noch? Äh, Urwald und äh, keine Ahnung, Wackelpudding, Galaxie, Kundebund und so, die, die wirken dann schon wieder ein bisschen. Ich nenne es mal normaler, <lacht> Mario-typischer. Ja, genau, Mario-typischer.
4: Naja, gut, also ehrlich gesagt, mir ist es vollkommen egal, ob es irgendwas wann wo schon mal gab, ja, weil ich habe schon mal, ja, glaube ich, damals erzählt, ich habe ja die ganzen Zeiten mit, mit Gamecube und sowas gar nicht alles mitgemacht. Ich habe ja ab, glaube ich, 97 äh, Playstation 1, 2, 3 und so weiter. Von daher kenne ich diese ganzen anderen Mario-Titel eigentlich nicht. Ich hole sie teilweise jetzt ein bisschen nach, aber ich vermisse einfach so dieses äh, ganz normale, du rennst von links nach rechts oder rechts nach links. Und fertig ist die Kiste. Und das fand ich eigentlich beim Wii U-Titel sehr gut. Bei dem 3D-World meinst du? 3D-World, ja. Da hattest du aber den Weg wenigstens ein bisschen vorbestimmt. Also ich sehe das jetzt schon kommen, jetzt mal völlig doof, unabhängig davon, ob es das da in einem Spiel gibt. Ja, Ich renne auch so einen Fragezeichenblock zu, springe hoch und springe immer dahinter, weil ich nicht direkt sehe, ob ich jetzt wirklich da bin oder nicht. <lacht> oder, äh.
0: Aber diese Probleme gab es bei den echten 3D-Marios eigentlich nie. Klar, man springt schon mal daneben, aber das passiert sehr, sehr also das immer normal so. Also bei dem 65 muss ja.
2: ich sagen, bin ich auch oft daneben gesprungen, aber da kommt man schon mit der Zeit dahinter. Also man muss sich schon man muss schon ein bisschen Gefühl entwickeln, man muss gucken, wo ist der Schatten oder so. Also das kriegt man schon mit der Zeit irgendwie raus. Aber wenn dir ein 3D-Mario natürlich nicht zusagt, dann ist natürlich auch klar, dass sich jetzt der Trailer nicht so vom Hocker gehauen hat.
0: Aber dann könnte dir vielleicht Sonic Mania gefallen, das nur so am Rande vielleicht. Das ist typisches 2D, einmal in HD-Grafik, einmal in der alten 16-Bit-Pixel-Grafik. Das könnte dir eventuell dann gefallen. Kannst du dir mal angucken. Sonic Mania.
4: Ja, ich werde alles mal anspielen, wenn ich es in die Finger kriege, auf keinen Fall würde ich dann sagen, wenn es mir nicht gefällt, oh, ist aber scheiße, so bin ich nicht, aber auf der anderen Seite wiederum, ach, ich weiß nicht auch so, ich glaube, Markus hat es gerade eben gesagt, so dieses Real-World-Ding, weiß ich nicht, also das ist ungefähr so ein Gefühl wie mit einem neuen Mad Max, wisst ihr? Es soll Mad Max sein, es soll Mad Max darstellen, es spielt in der Welt von Mad Max. Es ist auch nicht schlecht, aber es ist einfach für mich nicht Mad Max. Und so, so ist das in dem Moment. Aber ich urteile jetzt nur anhand des Trailers. Warten wir mal, mal, bis ich das Spiel gespielt habe, dann kann ich ja noch mal gerne was dazu sagen. Aber so vom reinen Look jetzt gerade... Mh. Was sind denn dann für dich die Spiele, Jens, wo du sagst,
0: also das hat mich jetzt abgeholt, da freue ich mich drauf. Das ist für mich... Einer der Gründe, die Switch haben zu wollen.
4: Das neue ähm, Splatoon auf jeden Fall. Mario Kart. Okay, es ist natürlich mehr nur so, so ein Upgrade von äh, dem, was wir hier sowieso schon haben. Da hätten wir jetzt zum Beispiel auch ein neues Download-Package haben können. Das hätte äh, es genauso getan. Zelda weiß ich noch nicht. Äh, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Bei Street Fighter, das, das würde mich mal interessieren, ob das jetzt wirklich so ist wie viele der neuen Spiele, wo jeder Charakter seine eigenen Tastenkombinationen etc. hat. Wenn du Street Fighter 2 vom Super Nintendo oder vielleicht auch Mega
0: Drive kennst, mm. das ist genau so. Du hast harten, mittleren, leichten Punch und Kick und jeder Charakter steuert sich per se gleich, hat aber natürlich eine andere Reichweite, Schnelligkeit und Special Moves und so.
4: Ja, das ist okay. Das ist, da habe ich mich letztens mit einem Kollegen noch drüber unterhalten. Ich sag, ich, die neuen Spiele, so, äh, was weiß ich jetzt hier, so DC-Spiele oder was ich jetzt so letztes Mal hatte, das ist mir einfach zu kompliziert, weil ich möchte mich hinsetzen und ich möchte die Steuerung kurz mal eben anlernen und nicht bei jedem Pause-Menü wieder geguckt, weil was war das jetzt wieder? Ach ja, bei dem war der Tritt jetzt wieder so und so. Und dann musst du das bei jedem dieser Charaktere immer wieder neu lernen. Und ganz ehrlich, deswegen habe ich auch Smash Brothers wieder verkauft. Und zwar direkt, weil mir das einfach das auf den Keks geht. Ja, nein, ich habe nichts dagegen, wenn, was weiß ich, ein Special Move bei jedem irgendwie mal anders ist. ja Aber so die Grundmoves sollten eigentlich irgendwo gleich sein. Und das ist dann so für Hardcore-Gamer ist das okay? Die scheinen das wirklich aufzusaugen und dann, äh, ich möchte auch gegen die nicht online irgendwie antreten müssen mhm. oder so. <lacht> Wie gesagt, äh, mir ist das zu kompliziert.
3: <lacht> ja, also zurück zu Super Mario Odyssey. Und zwar versuche ich gerade so ein bisschen die Strategie von Nintendo zu verstehen. Also die meinten ja, die haben nur in Anführungsstrichen zwei Millionen Einheiten der Switch produziert. Jetzt kann es vielleicht sein, dass Nintendo es gar nicht zum Launch verkaufen will, sondern erst zu Weihnachten. Oder was Meiner Meinung nach vielleicht der wahrscheinlichere Fall ist. Kann es sein, dass die, da die, es hieß ja, Super Mario Odyssey ist ja schon so gut wie fertig. Kann es sein, dass die einfach gar keine Weihnachtsspiele
0: haben, wenn die das einfach einfach Weihnachten geschoben haben? Wir wissen es nicht. Nintendo hat gesagt, es gibt noch viel anzukündigen. Das glaube ich in dem Fall auch. Aber, tja, es kann sein, ja.
1: Sehr kritisch auf die Hintergrund. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, da sie schon so früh Ressourcen abgeordnet haben von der Wii U, es sollte ja so viel noch kommen, Zusatzzeug mhm. und da Spiele, hier Spiele. Da haben sie schon so früh auf die Switch umgeswitcht, <lacht> 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 das, ähm, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass da nichts da ist. Sie sagen es halt einfach nur noch nicht. Was ja typisch Nintendo und okay ist vielleicht ähm, in ihren Augen. Ich meine, wir wollen mhm. natürlich alles wissen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Natürlich soll Mario der Kracher sein, aber ich denke, da kommt einfach noch irgendwas dazwischen oder wenn, dann danach. Ja,
2: also wir, wir haben ja eigentlich grob gesehen, ich alles wissen wir ja noch nicht, aber wir haben jetzt grob jeden Monat ein Spiel von den Nintendo so bis Juni oder bis Sommer, dann kommt ja die E3. Und ich denke mal, Mario Odyssey haben sie wahrscheinlich schon gezeigt, damit man weiß, okay, da kommt was. Aber ich denke, bei der E3 wird man noch irgendwas anderes sehen. Vielleicht ist ja auch der Plan, äh, die Hardcore-Gamer, die kaufen jetzt die Switch und machen schön Werbung und Mundpropaganda und dann kommt an Weihnachten Mario Odyssey und fegt alles weg.
3: <lacht> Wie gesagt,
2: vielleicht haben die auch einfach nicht genug Einheiten,
3: um jetzt so mega auszurasten. Produziert.
4: Ich verstehe sowieso nicht, dass jetzt die Switch rauskommt und dass sie nicht schon das Weihnachtsgeschäft irgendwie mitgenommen haben, denn machen A, die anderen Konkurrenten machen das genauso, dass sie das Weihnachtsgeschäft irgendwo mitnehmen. Und bei Nintendo kommt es jetzt im März. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Also ich hätte natürlich als solch ein Konzern auf jeden Fall das Weihnachtsgeschäft mitgenommen, weil ich ganz genau weiß, zu Weihnachten haben die meisten Leute einfach viel mehr Geld durch Weihnachtsgeld äh, und so weiter. Aber gut, wir müssen ja nicht alles total zerreden. Aber komisch fand ich schon. Ja,
0: aber wir können vielleicht trotzdem mal bei der Marketingstrategie von Nintendo bleiben und vielleicht mal auf den Preis für Konsole und die entsprechenden Zubehöre zu sprechen kommen. Die Switch kostet in den USA 300 Dollar. Das sind etwa 280 Euro im Moment. Wenn man allerdings berechnet, dass bei den Amis natürlich noch die Mehrwertsteuer oben drauf kommt, dann sind die auch bei so ungefähr 330 Dollar. Wenn man das jetzt umrechnet auf uns, wir zahlen ja um die 330 Euro, Viele werden ja sicherlich schon vorbestellt haben, beim Händler den Preis gesehen haben. Manchmal sind es auch so 350, aber in der Regel 330. Findet ihr 330 Euro, jetzt bleiben wir erstmal nur bei der Konsole, Zubehör noch außen vor lassen. Findet ihr 330 Euro für die Switch zu teuer? Genau richtig?
3: Ich würde das jetzt auch nicht 300 Euro, sonst würde ich es tatsächlich 299 Euro äh, nennen, weil das ist halt wirklich diese psychologische Marke. Mhm. und Die gibt es halt einfach in Europa nicht. Die ha also Erstens, also die, dieser Preis von 329 Euro in Europa, der ist jetzt auch nicht von den Händlern, beziehungsweise nicht von Nintendo bestimmt, sondern einfach von den Händlern selber, was jetzt halt, ja, deren Entscheidung macht, wie die Toy die Konsole äh, verkaufen wollen. Es kann auch natürlich sein, dass kurz vor Release auf einmal der Preis auf 299 fällt, das wäre echt wunderbar, aber man kann es nicht wissen und ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber es... Diese psychologische Marke von 299, die ist jetzt einfach weg und das ist halt einfach wirklich schade, weil spekuliert wurde davor, einfach bei 250 Euro waren die Gerüchte und dann auf einmal 299 Euro kam erst schon der erste Schock bei der Konferenz, okay, es kostet teurer, als es äh, halt angekündigt worden war oder beziehungsweise Gerüchte äh, gesagt haben und dann auf einmal, guck mal bei Amazon oder seinem Händler nach, 329 Euro und dann wird es immer mehr und dann, ja, das Zubehör kommt ja auch noch gleich.
2: Ja, also die die magische Grenze von 300 ist überschritten. Bisher war es ja immer so äh, Dollar gleich Euro, ohne jetzt umzurechnen. Jörg, du hast ja gerade erklärt mit der Mehrwertsteuer, die in Amerika noch draufkommt, bei uns schon drin ist und dann verrechnet sich das irgendwie und meistens kommt dann immer das Gleiche raus. Ich finde, äh, also ich hätte mich natürlich über 300 Euro gefreut ja Das wäre eigentlich ein super Preis gewesen. 330, mh, wie, wie sage ich das jetzt? Ähm, also dadurch, dass ich halt den Dollarpreis weiß, finde ich es zu teuer. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wann hat man schon vom Start weg zwei Controller, die immerhin dabei sind. Das relativiert es ein bisschen. Trotzdem ist halt dieses blöde Gefühl, das, das man hat, weil man halt einfach, wie gesagt, den Dollarpreis kennt und und äh, in Euro aber dann nochmal 30 30 Euro mehr blecht. Ich finde es nicht ganz schön, so wie es ist. Aber im Großen und Ganzen finde ich es jetzt okay.
3: Also sowas keine Einschub. Die Wii U hat damals in dieser 8 GB weißen Version 249 gekostet, in der schwarzen 32 GB Version 299.
0: Nee, Euro habe ich 349 Euro bezahlt, das weiß ich ganz genau. Und die weiße hat 300, hat 300, 300 Euro. Gekostet,
1: ja. Wenn man es sich jetzt genau anhört, ne 349 ist weitaus, was heißt weitaus, teurer einfach als die Switch jetzt. Und für das, dass die Switch einfach bessere Technik drin hat, zwei Controller
0: am Start. Aber dafür auch kein Spiel. Okay, gut. Hat ja, die
4: Wii U Spiel ja auch geklappt. Doch. Also
1: ja, im
0: Bundle bei der 350er-Version.
3: Ja. Ach, war da was dabei? Da war Nintendo, Land. Nintendo Land. Ich habe nichts bekommen.
1: Ich hatte die äh, Zombie-U-Version. Ach so. Ja, Zombie Ach, so das ist ja
0: diese Exclusive, wo das noch das mhm. Pro-Controller-Ding dabei war, ne? Genau. Ja, also ich weiß nicht. Also Ich finde 330 Euro auch so, ich sag mal, es ist bezahlbar. Vor allem, wenn ich bedenke, welche Spiele auf mich warten, von denen ich weiß im Moment. Ich freue mich wirklich auf viele Spiele. Vor allem Street Fighter 2 wird für mich so ein Evergreen sein. Vorausgesetzt, online wird nicht so teuer, aber dazu kommen wir gleich. Mario Kart 8 wird wieder ein Evergreen sein tun, 2 wird wieder ein Evergreen sein, Bomberman auch noch. Also schon mal vier Spiele, wo ich weiß, die werde ich auch wirklich immer wieder mal spielen mit dem und mit jenem, mit dieser und jener Person. Das wird immer mal wieder angemacht werden. Das lohnt sich also schon mal für mich allein dafür. Trotzdem tun diese 30 Euro mehr schon tun schon ein bisschen weh. Das muss ich auch sagen. Es, ist, es geht, aber Nintendo hat da ein bisschen draufgeschlagen, finde ich wieder.
4: Selbstverständlich 330 Euro oder 320 oder wie auch immer. Das reißt ein Riesenloch in den Geldbeutel und selbst wenn ich jetzt sage, ich verkaufe die Wii U, ist natürlich auch die Frage, was kriege ich dafür mit meinen Spielen etc. GameStop äh, gibt nicht so viel, das kann ich schon mal vorweg sagen. Das reißt, wie gesagt, ein Riesenloch in meinen Geldbeutel und äh, wäre natürlich schön, wenn man das vermeiden könnte. Je weniger, desto besser. Deswegen überlege ich auch, ob ich mir vielleicht die Konsole vom Zweitmarkt irgendwo weghole, wo ich sie mit Sicherheit definitiv günstiger bekomme als wie im Laden. Hat dann allerdings natürlich auch wiederum keine Garantie. Es ist ein Glücksspiel. Also bei mir war es immer so ein Hin und Her. Ich habe mich immer so ein
1: bisschen von, den, von der Internetwelle mitreißen lassen. Zum Beispiel so, ja, das ist ja voll teuer und dann wieder... Oh, das ist ja ganz okay, teuer, okay, teuer, ich finde es beides okay. Ich, ich hätte natürlich gern, wie ihr schon gesagt habt, die magische Grenze äh, 299, aber ich glaube, die Technik, die da verbaut ist, ist der Preis, glaube ich, schon in Ordnung, wie gesagt, zwei Controller, bla bla bla, aber man muss halt auch wieder sehen, es gibt auch Tablets, die günstiger sind. Die PS4 oder Xbox One, die kosten auch nicht so viel jetzt mehr und haben weitaus stärkere Technik drin. Für das, was halt jetzt momentan am Launch-Line-Up da ist, glaube ich, bin ich nicht der Einzige, der sich das dreimal überlegen muss, ob er für den Preis die Konsole jetzt holt. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass der Preis sich dann irgendwann rentiert, weil man dann die richtig coolen Games hat. Das glaube ich auf jeden Fall. Nintendo hat ja, wie gesagt, mit ihren 80 Spielen oder was sie da in Planung haben, alles, oder von Fair-Partys und allem zusammen, klingt nach einer Menge Holz. Frage ist, wie viel davon gut ist, was nicht, aber es gibt so viele Franchises, die sie jetzt wieder reinhauen können und das Ding richtig explodieren lassen, aber von denen weiß man halt noch nichts und ja, also der Preis ist okay, aber ähm, ich denke, äh, wenn es ein bisschen günstiger gewesen wäre, oder halt diese 299 oder 330 inklusive Spiels, dann hätte ich es, glaube ich, irgendwie, soll man sagen, sympathischer gefunden und auch, denke ich, für die Casuals vielleicht. Wobei ich auch schon wieder gehört habe, ja, den Casual ist eh egal. Die geben da das Geld dann aus, weil es halt was Neues ist und interessant ist und äh, auch mit dem One to Switch, das ist den wurst. Hm. Ja
0: gut, muss man sehen. Kommen wir nämlich zu dem Punkt, nehmen wir mal das Zubehör jetzt mit dazu, wo ich mich frage, von mir und anderen, die sowieso Nintendo-Konsolen kaufen, weil sie Fans sind, welcher in Anführungszeichen normale Bürger kauft sich die Nintendo Switch für 330 Euro? plus ein Spiel für 40 bis 70 Euro. Die Preise schwanken ja je nach Titel. Und legt dann also 400 Euro auf den Tisch. Vor allem, wenn man zu viert spielen will, braucht man noch ein zweites paar Joy-Cons, was auch noch mal 80 Euro kostet. Wer bezahlt denn das? Und da frage ich mich jetzt mal, wie gesagt, mich und andere Leute wie mich mal völlig ausgenommen im Moment noch. Wer bezahlt denn das? sind 500 Schleifen. Wer
4: legt denn das auf den Tisch? Ist denn eigentlich, das muss man kurz eben fragen und entschuldigt meine Unwissenheit, gar kein Spiel zum beim Verkauf mit dabei? Nein, du musst dir, wenn du eins haben willst, eins dazu kaufen. Es wird sicherlich
0: später irgendwann noch Bundles geben, wie Mario Kart 8 oder Zelda oder so. Das gab's ja immer, das wird's auch da bestimmt wieder geben. Aber im Augenblick kaufst du die Konsole erstmal nackt, wie sie ist. Ich meine, man muss dazu so auch
2: sagen, sie das behalten. hat natürlich auch Vorteile. Ich meine, stell dir mal vor, es gäbe ein Bundle, ähm, die Switch mit Zelda, ähm, da könnt ihr jetzt zum Beispiel nichts da nichts äh, mit anfangen und dann müsst ihr mitbezahlen. Also, oder sich one to switch dabei, wo ich jetzt auch denke, ja, dann lieber 30 Euro sparen und das Spiel nicht dabei. Also, vom Grundsatz her finde ich es eigentlich jetzt okay, wenn man sagen kann, ich suche mein Spiel selber aus. Das
1: Problem ist nur, dass der Preis so hoch ist, dass eigentlich ein Spiel hätte ja. drin sein müssen. Ja.
0: <lacht> Denkt ihr denn, ihr sagt, nehmt euch jetzt mal als sowieso Spieler mal kurz mhm. aus. Glaubt ihr, Nintendo wird die normalen Leute damit erreichen?
2: Um, also es kommt drauf an, wie die Switch einschlägt. Also, ich meine, wifa medienung hat ja auch 40 Euro gekostet. Die Motion Plus, mit Motion Plus 50 Euro. Das haben sich die Leute auch gekauft.
0: Aber da war die Anschaffung per se schon günstiger, Markus. Du hattest für 250 ja, stimmt, Euro die Konsole und da war noch ein Spiel dabei, wo, wo die wichtigsten fünf Spiele, Boxen und Golf und so, eh schon drin waren. Das stimmt, da hast recht. Und
2: ich meine, dieses dieses Joy-Con-Pack für 80 Euro. Man kriegt zwei Controller, aber man zahlt an der Kasse 80 Euro. Das ist einfach eine magische Zahl. Ja, ich meine, klar, man kann natürlich auch die Einzelnen kaufen für 50 Euro, dann zahlt man 20 Euro mehr, aber wenn jetzt einer nur einen Controller will und, und äh, muss dann diesen Zweierpack kaufen für 80 Euro, ist dann halt die Preise, finde ich, schon gesalzen. Also vor allem, du kannst ja dann, wenn du jetzt alle Joy-Cons parallel laden willst, dann brauchst du noch dieses Aufladegerät, das ja auch nochmal 30 Euro kostet und da sehne ich mich eigentlich schon nach normalen Batterien, wie es in der normalen V-Modes drin, drin waren, wo du einfach dein 0815-Ladegerät nehmen konntest und 0815-Batterien. Ja, also ich, ich, ich finde die Preise echt, also selbst für mich als Gamer, ich finde die, find die echt der Wahnsinn.
3: Wobei ich die sitz, also jetzt mit dem Aufladegerät, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil die Joy-Cons halten auch einfach 20 Stunden und Irgendwann packst du die halt schon an die Konsole und lädst sie dann. Das Laden dauert, dauert glaube ich, drei bis vier Stunden.
2: Ja, Das du, ist okay. Ja, das du kannst die ja auch, das, das stimmt schon, du kannst ja dann die immer im, im Zweiergespann laden an dem, wie hast du es immer genannt, Dennis, uh, Switch, Switchpad? Switchpad. <lacht> Am Switchpad <lacht> ich hätte, laden. ich hatte zwei neue Namen. Um, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Mario Kart zu zweit spielen will mit richtigen Controllern, dann brauche ich ja diese Halterung, die ja beim, bei der Switch dabei ist. Aber diese Halterung bei der, beim, im, im Switch-Paket ist ja nicht das Aufladegerät. Habe ich das richtig verstanden? Das ist wirklich nur ja. die Halterung, wo man die Joy-Cons reinsteckt. Ja.
1: Das ist nur, nur die, die Halterung. Genau. Du kannst die Dinger nur an der, am Und, Switchpad ähm, selber laden.
2: Ich brauche dann zum Beispiel, wenn, ich, wenn man am Fernseher spielen will, muss ich so ein Aufladegerät nehmen, weil ich kann ja nicht am Switchpad spielen, während der andere an den Joy-Cons mit auf der Halterung spielt, weil das ja nicht geht. Sobald ich ja das, die Switch rausnehme aus dem aus der Docking Station, schaltet ja der Modus vom Fernseher auf die
0: Switch um. Also Ja, aber ich, ich glaube, Markus, dass das ist, glaube ich, jetzt erstens Ich denke, wie er das gesagt hat, das ist, das ist schon richtig. 20 Stunden lang schon. Ich meine, wie oft wird es vorkommen, ja. dass jetzt gerade dummerweise Oh, wie schade, die Joy Cons leer sind und es kann nur einer spielen, wenn das nicht da an dem Ding geladen ist und däh, 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 däh. also ich glaube, natürlich wird das mal passieren, aber ich glaube, das wird nicht die Regel ja. sein. Wo,
2: wenn ich halt einen halbwegs richtigen Controller haben möchte, brauche ich dieses Ladegerät, weil ich da die Joy-Cons reinstecken muss.
0: Ja, oder den Pro-Controller, der, wenn man es umrechnet, eigentlich dann sogar noch die günstigste Variante ist.
3: Wenn ich jetzt ein bisschen auf den 3DS zurückblicke. Der 3DS war am Anfang doch ziemlich teuer, bis der dann äh, alle Leute verarscht hat und auf einmal günstiger wurde und den Leuten einfach mal Classic-Spiele gegeben hat. Und erst dann wurde der 3DS richtig erfolgreich. Also vor allem in Japan jetzt halt. Und der weiß nicht mehr, kennt ihr noch die Preise, wie, der, wie stark der gesungen ist? Ich meine, das war richtig, richtig stark. Das war ein Drittel. Ja, ein Drittel. ja, also du, du ja. kriegst
2: ihn ja jetzt von und, und erst dann wurde er 63. erfolgreich. Also nicht,
3: dass sie jetzt die gleiche Taktik bei der Switch wiederholen und wie die, äh, die äh, dümm, dumm sind jetzt hier, die die jetzt im Launch kaufen.
0: Könnte natürlich auch sein, ja. Aber das war ja nicht die Frage. Was denkst du denn, wenn Herr Müllermeier-Schmidt im Geschäft ist und sieht, 330 Euro plus Spiel und wenn ich mit meiner Frau und Tochter und Sohn spielen will, dann brauche ich auch noch zwei weitere, die nochmal 80 Euro kosten, wird der sich das kaufen und Dann
3: seht ihr dann daneben so oh, eine wie Mini, oh, guck mal, da, sind, da ist eine Familie drauf, oh, guck mal, 99 Euro oder 67, 69 Euro, Oh mein Gott, da gibt es so Partyspiele, das nehme ich mit, ich glaube, ich glaube nicht, dass die Switch äh, diese Leute ansprechen will. Was eigentlich ziemlich schade ist, das sollte eigentlich beide Gruppierungen ansprechen, einmal die Casuals, und einmal die Gamer. Mhm. aber ich finde, im jetzigen Zustand spricht die Switch tatsächlich keine Casuals wirklich an.
4: Ja, das hängt immer
0: vom Preis ab, ne? Also du weißt nicht, ob Herr müller schmidt die Konsole kaufen würde bei dem Preis.
4: Bei dem Preis von 330 Euro blutet, glaube ich, eigentlich jeder Geldbeutel, ja? Ich sag mal, der gediegene Familienvater, der wird dann auch sich denken so, ach, naja, aber lass uns doch lieber die Wii U kaufen, die ist doch gerade im Angebot oder so. Es ist, wie es ist, 330 Euro, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und äh, wie Jörg dann gerade eben schon sagte, da muss man auch dieses dazu kaufen. Spiel ist auch noch nicht mal mit dabei. Ja, du kaufst die Konsole so, sie ist total nackt. Du kannst damit zu Hause gar nichts machen. Das heißt also, bist ja eigentlich schon gezwungen, ein Spiel mit dabei zu kaufen. Ja, so mal schätze ich auch mal 400 Euro. Bist so gut mit dabei. Ich persönlich, ich mag diese Pinne da nicht. Ähm mir fehlt aber dieses Steuerkreuz. Das heißt, äh, wohl oder üben müsste ich sowieso irgendwas dazu kaufen. Also bin ich bei ungefähr 400 Euro. Ja. Definitiv. Oder noch höher. Und da hast du immer noch kein Spiel. Ja. Ich glaube, äh, dieser Podcast heute ist sehr hilfreich für mich. Dass ich das Ding nicht zum Lounge kaufe, ja, dann warte ich lieber halt eben, was weiß ich ein paar Monate und warte auf dem Bundle und mit verschiedenen Zubehörteilen, die dann noch da reingesteckt werden. Wenn man mich persönlich fragt, das muss jeder selber wissen, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist, sowieso ein Kauf zum Lounge eigentlich immer das Falsche. Ob es beim Spiel ist, ob es bei der Konsole ist, weil auf dem Zweitmarkt kriegst du es hinterher, selbst wenn es gerade einer gekauft hat und willst es wieder verkaufen, ist ist dann gebraucht. Dann kann ich mindestens 20% oder 30% da schon mal von runterrechnen und das ist eine ganze Ecke. So habe ich es bei der Wii U auch gemacht. Ich habe die nicht im Laden gekauft. Ja, und ich hatte sogar mehr Spiele damit bei, als wie wenn ich das äh, in, einem, in einem Bundle gekauft hätte wie im Laden.
2: Da verdient natürlich Nintendo
0: nichts dran.
4: Ja, da sind aber selber schuld bei den Preisen. <lacht> Dennis, Müllermeier, schmidt
1: Äh, ich gehe da auch den Weg, wie meine Freundin, die sagt, eher nicht. Und ich denke auch, eher nicht. Bei dem Preis, da müsste halt schon irgendwie was Bekanntes da sein. Entweder wie Sports für die Casuals, die das vielleicht noch von der Wii kennen. Die dann denken, ah stimmt, das war doch dieses Fuchtelsport-Ding. Oder halt Leute, die halt mit Mario Kart oder Mario irgendwas anfangen können aus ihrer alten Zeit. Dann vielleicht eher. Aber zu dem Preis momentan...
2: Nur für Zelda mm
3: -mm,
1: glaube ich nicht, dass Müller-Meier-Schmidt das nimmt.
2: Ich, ich glaube, dass auch das ganz viel von so Impulskäufen abhängt. Also bei, bei der Wie war das ja so: man war irgendwo, der hat eine Wie gehabt die haben B-Sports gespielt, das war irgendwie witzig, dann ist man am nächsten Tag ein Laden, hat sich das auch gekauft. Da war das auch egal, dass das jetzt 250 Euro gekostet hat. Aber ich denke, wenn du diesen wenn du diesen Impuls nicht hast, wenn, wenn jetzt die Leute zwei Wochen gewartet hätten oder so, dann hätten die gesagt, 250 Euro, nee, für ein bisschen hin und her schwingen ist mir das auch zu viel. Und ich denke, bei der Switch wird es noch extremer, weil der Preis halt einfach auch viel höher ist.
0: Ja, da könntest du recht haben. Gehen wir jetzt mal von uns aus. Also ich fange mal wieder an und sage... Habe ich ja schon vorweggenommen, 330 Euro geht gerade noch. Aber ich muss mir mindestens den Pro-Controller dazu kaufen. Das heißt, ich bin schon mal bei 400 Euro. Wenn ich aber jetzt noch rechne, bei den anderen Konsolen vorher, habe ich immer für drei bis vier Spieler die Controller immer noch extra hier ja. gehabt. Gamecube-Controller, N64-Controller, V-Modes. Das werde ich in dem Fall definitiv nicht mehr tun. Ich werde mir vielleicht, ganz vielleicht, wenn ich irgendwann mal noch Geld übrig habe und es mir echt nicht wehtut, noch einen Satz zweite Joy-Cons kaufen. Dann habe ich vier, okay, aber das werde ich dann wohl nicht haben, damit ich auch zu viert spielen kann, wenn meine Freunde hier sind. Das passiert sowieso relativ wenig, ich spiele die meiste Zeit online. Kann mal sein, dass sich das ergibt, wenn dann spiele ich halt mal damit zu viert, aber ich denke... Eben um zu zweit diverse Spiele zu spielen, wo links und rechts jeweils ein Joy-Con-Teil in der Hand ist. Die Vimote und Nunchuck-Steuerung quasi. Wobei sich da auch die Frage stellt, na naja, dann habe ich halt einen Pro-Controller, da brauche ich nicht zwei Joy-Cons links und rechts. Aber ich werde definitiv nicht einfach nur aus Jux- und Dollerei wieder für den Fall der Fälle, dass mal ganz viele Freunde da sind, mir da wieder einen vollen Satz Joy-Cons umzukaufen. So Vielleicht, wenn ich auf dem Flohmarkt bin und da verkauft jemand seinen alten Krempel, dann ist das in Ordnung, dann nehme ich das mal für ein 2 mit, aber die Preise sind wirklich jenseits von Gut und Böse. Das tut wen und vor allem, ich will ein Steuerkreuz. Ich muss den Pro-Controller kaufen, wenn ich ein Steuerkreuz haben will für Street Fighter. Sonst werde ich Street Fighter nämlich auch nicht spielen. Ohne Steuerkreuz spiele ich das nicht. Also brauche ich. Also allein Street Fighter kostet mich Preis für Spiel plus 70 Euro für den Pro-Controller mindestens. Das ist mir
2: wie bei Smash Bros. ohne Gamecube-Controller will ich es einfach nicht spielen.
1: <lacht> aber du musst halt sehen, an sich sind die Sachen ja nicht so teuer. Vielleicht 5 Euro zu viel. Ja, schon nicht auf aber. Ähm, <lacht> Wenn, wenn, wenn du jetzt mal eine V-Mode hernimmst, ja? Die kostet 40 Euro. Ein Joy-Con kostet auch 40 Euro. Und da ist mehr Technik drin als in der V-Mode. Und... Der Pro-Controller, der ist vielleicht fünf bis zehn Euro teurer als äh, von der PS4 zum Beispiel, aber die die hat halt auch nicht diese Bewegungsdinger oder die geht recht nicht so wirklich gut, glaube ich. Hat halt auch HD Rumble drin und ich finde der 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 Pro-Controller von der Switch, der liegt oh nein, nicht gut ja, in der aber Hand. Ergonomie das Ding macht gefällt nicht den zehnmal besser so als
2: genau. der View. Ich, ich meine, im Prinzip hätten die einen Gamecube-Controller hinstellen können und da das HD-Rumble reinmachen können, dann wäre das okay gewesen und dann quatscht zu mir aus 40 Euro. Aber 70 Euro finde ich einfach der Wahnsinn.
1: Ich, ich finde es ich auch zu viel, aber man muss halt immer so ein bisschen bedenken, okay, was ist da noch drin, was ist im Vergleich zu den anderen Sachen, dann ist es jetzt nicht so ja. wirklich überteuert. Es aber ist
2: halt wieder der Zigarettenanzünder, wo Jörg vorher gemeint hat, hinten am Auto. Ich, ich brauche nicht in jedem Controller diesen NFC-Chip, ich brauche nicht diese Infrarotkamera in jedem joy mhm. ich auch nicht. Also, gesagt, ja.
1: versteht mich nicht falsch. Ich finde es auch zu teuer. Deswegen, ich würde mir den eigentlich gleich gerne mitkaufen, weil ich den so geil finde. Aber das ist mir einfach zu viel. Da kann ich ein Spiel kaufen dafür. Eben. ne, das ist, Er ist halt geil. Aber ich, ich frage mich halt, ob man, ob man halt da zu. Nee, 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 zu teuer. Ich will kein Geld ausgeben. ist, Weißt du? So? Oder ob das gerechtfertigt ist von der Technik, die da verbaut ist.
0: Ich finde es aber trotzdem deshalb zu teuer. Weil, ja, die Technik, die da drin ist, da ist es möglicherweise gerechtfertigt. Aber. Ich, wie Markus sagte, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht Mo Es ist toll, dass Motion Control drin ist äh, für Spiele wie Splatoon oder so. Da, da brauche ich mich nicht umstellen. Ich habe mich bei Splatoon dran gewöhnt, okay. Aber ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte das schon irgendwie mit dem rechten Stick für die Kamera oder so. Ich hätte mich schon irgendwie umgestellt. Also ich brauche nicht HD-Rumble, ich brauche nicht Amiibo-Scan-Ding. Es ist okay, dass es drin ist. Aber nicht, wenn ich es extra bezahlen muss. Und das muss ich nun mal leider. Die Technik kostet eben Geld. Und da finde ich 70 Euro einfach schweineteuer. Nintendo hätte doch einfach sagen können, ihr habt hier den Pro-Controller, der kostet 70 Euro. Der bietet das und das und das. Aber ihr könnt auch über Bluetooth einfach euren alten Wii Pro-Controller anschließen. Da habt ihr zwar den ganzen Zinnoba nicht extra drin. Aber der langt auch zum Spielen für Spiele wie Street Fighter oder Splatoon. Da müsst ihr eben den rechten Stick nehmen. Oder ich, ich sag mal, du kaufst dir eine Schere für, für für 180 Euro und die hat dann noch ein Navigationsgerät drin und einen Kompass <lacht> drin und Zigarettenzünder eingebaut. Ja, und das du dann Natürlich sagst du, ja, aber für das, was da drin ist, ja, natürlich ist dann die Schere das Geld wert. Aber zum Teufel willst du das haben? Da kaufst du dir doch lieber im Aldi so eine Schrottschere für 5 Euro. Aber
3: trotzdem hat der Video Pro Controller vor. zum Launch 62 Euro gekostet. Ja, und das da war fand nicht ich auch schon drin. viel zu
2: viel. Also ich finde, alles über Euro, finde ich. Also, ich werde das Steuerkreuz sehr, sehr arg vermissen. Aber auch selbst. Also, genau das, was
4: Jörg gerade gesagt hat, das nervt mich dabei auch. Ich habe das ja bei äh, auf der Wii U gemerkt, bei Mario-Spielen. Ich bin da mit den Nippeln dran und heißt nie eigentlich Nippel. Ach, was weiß ich, ihn nennen Sie aber so. Stick. <lacht> Ja, okay, aber da
2: muss ja. ich sagen, 2D-Spiele
4: spiele spiel ich grundsätzlich
2: mit dem Steuerkreuz. Also, ich und das auch. ist ja ist ja auch da dafür, also solange man es man's hat, wenn es jetzt Switch nicht hat. Deswegen finde ich auch bei äh, Pokémon Sonne blöd, dass da das Steuerkreuz nicht zum Laufen da ist, zum Beispiel. Stört mich ganz arg, okay. obwohl es kein 2D-Spiel ist, aber ich habe die Option eigentlich ganz gern. Analogstick oder Steuerkreuz.
0: Also ich höre bei Ilja und Markus raus, auch zu teuer. Ja. Viel zu teuer. Aber wie ist das mit Dennis? Findest du das auch zu teuer? Weil du scheinst es ja dann doch relativ stark zu verteidigen.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich finde es auch zu teuer. Aber ich, ich meine, Sachen, die neu auf den Markt kommen, sind immer teuer. Und wenn sie neu sind, sind sie teuer. Wenn neue Technik drin ist, sind sie teuer. Nintendo hat das Ding auch nicht für 200 Euro auf den Markt schmeißen können. Da verdienen sie auch nichts und, und, und wird es wieder unterm Wert verkauft oder halt Denkt man sich, ja, das kostet ja nichts, das kann ja nichts sein. Es ist, glaube ich, schwierig, da den richtigen Preis mhm. zu finden. Ich denke, das ist immer noch alles falsches. Man hätte es ein bisschen günstiger machen können, aber ich weiß halt nicht, wo das jetzt gerechtfertigt ist oder wo sie halt die Preise jetzt genau jetzt also hochrechnen. Ich, vielleicht wollen sie auch aber, noch Zubehör das
2: ja. wieder reinholen, was sie bei der Konsole vielleicht oder bei der View verkackt haben. Also ich denke, die hätten, die hätten die Switch sicherlich für, für 350 Dollar äh, angeboten, aber haben gedacht, Hä, gehen wir noch ein bisschen runter, hauen wir beim Zubehör drauf. Weil jeder kauft sich irgendwann mal einen vierten Controller oder manche kaufen ja gleich alle. Das ist auch was,
1: was mich so ein bisschen ärgert, dass die jetzt so ein bisschen so diese Geldgeilheit raushauen. <lacht> ja, Ich meine, ir irgendwo äh, gab es ja diese diese Recherche, dass Nintendo Milliarden von, von Yen oder Euro oder was auch immer auf ihren Konten hat, die könnten noch fünf Konsolen rausbringen und wer noch nicht pleite. Äh, deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt so danach riecht. Oh, die Wii U hat uns ganz schön was gekostet. Jetzt hauen wir mal bei der Switch was raus, weil da funktioniert es ja jetzt. Ja. So kommt mir das so ein bisschen vor und das ist falsch, weil ähm, dadurch, dass der Preis so hoch ist, wird es viele abschrecken und dadurch, da und, und inklusive der, des fehlenden, gescheiten launch line ups und deswegen finde ich
2: den Preis Auf der anderen zu Seite, hoher. das hast du vorher schon angesprochen, ich glaube, irgendeiner hat es angesprochen, ich glaube, Dennis war es, der Preis kann ja noch runtergehen, wie beim 3DS, wenn man merkt, es läuft nicht. Wenn man jetzt aber merkt, ähm, scheiße, die Konsole läuft gut, dann können wir ja nicht mehr verlangen. <lacht> dann ist der Zug abfahren.
1: Ja, das Problem ist, dass man jetzt auch von so vielen Leuten gehört hat, also mhm. mehr die Core-Gamer, die, ah oh Gott, ist das teuer und blöd, aber ich habe es ja. ja vorbestellt. <lacht> also es ist halt, das ist so
0: dieses, die sehen dann an, an den Vorbestellzahlen so, Oh ja, scheint gut zu gehen, da brauchen wir jetzt nichts machen. Ja, ja, aber das sind ja Leute, die sozusagen wie wir sind. Das sind Nintendo-Fans, die kaufen sich das sowieso. Das ist ja klar. Worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist dieses, ja, aber die Konsole hat die Features und das kostet das normal und eure Sachen kosten eben Geld. Das ist am Anfang immer teuer. Das ist richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall wäre es mir, obwohl mir Grafik und Leistung sonst wirklich ziemlich egal ist, aber in dem Fall hätte ich für 330 Euro lieber mehr CPU und mehr RAM gehabt, mhm. als ja. mehr Schnickschnack in den Controllern, weil ich merke es an mir, ich habe es jetzt auch gerade, glaube ich, immer wieder durchscheinen lassen. Ich will ein Steuerkreuz und die Spiele, die mir Spaß machen, spielen. Und das sind in der Regel Spiele, habe ich auch gerade gesagt, eher die alten Spiele, die auf die neue Technik gar nicht so sehr setzen. Street Fighter, Bomberman und Splatoon 2 und so weiter, Mario Kart 8, da brauche ich diesen ganzen Zinnober nicht. Also mir für mich ganz alleine hätte, wenn dann schon 330 Euro, dann lieber mehr Leistung, und weniger schnickschnack in den Controllern. Denn ich ahne, wie bei Wii spielen im späteren Lebenszyklus und bei VU spielen im späteren Lebenszyklus, dass da diese ganzen Sachen sowieso nicht genutzt werden. Denkt nur mal an diese Augmented Reality-Sache vom 3DS. Da gab es drei, vier Sachen und mittlerweile nutzt das kein Spiel mehr. Ich
1: aber daran ist auch Nintendo ein bisschen schuld, weil sie einfach so eine so eine 50-Cent-Kamera da reinmachen, wo überhaupt nichts funktioniert, <lacht> wäre da bei relativ gutem Licht, da ging gar nichts.
2: Ja, aber und das ist halt halt weiß auch selbst so. Selbst wenn jede Kamera
3: 8 Megapixel hätte, hätte das auch nicht funktioniert, garantiert. Ja, aber weißt du, ja. die hätten
2: ja auch das ein bisschen mehr pushen können zu jedem Spiel, irgendeine AR-Karte mit rein und sei es nur, dass ich halt irgendeine ja. doofe Figur dann halt abfilmen kann, so wie halt es in der Grundausstattung dabei war, diese Karten, und, oder vielleicht mal in ein Minispiel oder so. Auf einer auf eine Karte drauf. Keine Ahnung, aber man hätte da so viel machen können. Einfach so drunter neid. Mit den Spielen mit rausgeben, aber. Ach ja, was ist eigentlich mit dieser komischen
3: Kamera da in diesem Controller? Wofür braucht man die bitte?
2: Steinpapier-Schere kannst du damit spielen. Exisch Bock.
0: Also, ich kann mir schon Möglichkeiten vorstellen, wo man das einsetzen kann, aber das ist bei mir zumindest wie mit dieser 3 d brillen sache ganz spezielle Software. Für Spiele sehe ich da wirklich nicht viele Einsatzbereiche. Na gut, dann kommen wir mal zu was anderem, was ich auch irgendwie, also <lacht> Nintendo verlagert die Online-Funktionen der Konsole, wenn man so möchte, vom reinen Spielen abgesehen, auf eine externe App, die auf Smart-Devices, also Smartphones, Tablets und so weiter laufen soll. Und da verstehe ich nicht, was das soll. Ich meine, auf der Wii U brauchen wir schon und auf der Wii früher auch schon brauchen wir immer PCs oder Smartphones, um beispielsweise über Skype oder über TeamSpeak und ähnliche Software miteinander kommunizieren zu können, wenn man Mario Kart spielt und dabei sprechen will. Und jetzt macht Nintendo das auch, obwohl alle sich beschwert haben, ich will das in der Konsole, ich will endlich direkt mit den Leuten reden können, nenne, 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 ich will nicht immer irgendwas Externes. Und ihre Lösung ist eine externe App.
3: Ich kann ja sagen, warum die externe App da ist, weil einfach kein Klickenstecker im Controller da ist. Das ist einfach der einzige Grund, warum die das jetzt nicht in die Switch einbauen konnten.
0: Ach komm, da kann man irgendwo noch so eine Buchse, ich bitte ja, und ja, das ja, ja, aber, ja,
3: das ist ja der Grund. Ja, die haben einfach, wenn die, die, haben gemerkt, oh ja, toll, wir haben jetzt die Buchse vergessen, ja, müssen wir jetzt halt das irgendwie anders machen. <lacht> <lacht> ja. Natürlich.
2: Ich finde es halt immer scheiße, dass sie das immer als coole Idee verkaufen. Wie haben damals im Battle-Modus, ja, bei Mario Kart 8, der ist doch viel besser so.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, wo wo diese komische, ich lege jetzt irgendwas nicht bei Mentalität herkommt. Seit dem 3DS mit diesem Ladekabel ist nicht dabei. Dann äh, diese, diese Joy-Con-Ladeding ist nicht dabei, ein Spiel ist nicht dabei. Ja, was ist denn überhaupt dabei? Also es ist irgendwie so komisch. Ich verkaufe ja auch kein Auto. Das ist ein Netzkabel
0: dabei also, ist bei der Switch. Das muss überhaupt an ja. Spiel anschließen können. Ja, eben, die verlangen 330 Euro ohne alles. Die nackte Konsole, du musst noch Zubehör und Spiele extra kaufen für viel Geld. Und dann ist nicht mal Online-Play also das Spielen selbst, aber eben die Kommunikation mit allen, das Matchmaking und das alles, das ist nicht mal im System integriert. Was denken die sich? Das regt mich wirklich auf.
1: Ja, vor allem auch diese Art, wie er gesagt hat, ja, und wenn Leute kein Smartphone haben, ja, äh, pf, können sie halt das Online-Ding nicht nutzen.
2: Okay. Ja, aber danke. heißt heißt es dann auch, weißt du, wenn ich jetzt sehen will, wäre ich gerade online oder so, wie es jetzt bei der View ist, das ist dann auch ausgelagert oder? Oder weiß man das noch nicht?
3: Das wird synchronisiert bestimmt ich mit dem beiden.
2: Weil, ähm, pf, also ich finde es dann eigentlich, ja.
0: Ja, also Nintendo schreibt unsere neue Smart Device-App, bla bla bla, damit kann man halt seine Freunde einladen, damit kann man Termine ausmachen mit seinen Freunden, chatten während der Matches und so weiter.
2: Brauche ich doch keine App. <lacht> <lacht> ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, was ein Kälte da für Vorstellungen hat, was, was Voice Chat angeht oder so. Also, ich will ja nicht, wenn ich Mario Kart spiele, mit den allen elf, gegen die ich spiele, mit denen ich kommunizieren. Aber vielleicht mit zwei oder drei davon, weil die anderen sind eh fremd. Und das kann ja nicht so viel Leistung kosten, dass dann nichts mehr flüssig läuft. Also, ich,
0: also da bleibe ich lieber bei der momentanen Skype-Lösung, die ja. wir im Moment haben. Echt.
2: Meine Frage: Wird die App eigentlich ja. Geld kosten, weil irgendwie habe ich gerade
3: auch so haltungskostet?
0: In dem Text heißt es: A free limited version of this app will be available for
1: download. Wahrscheinlich. Ja. Ja, Hä, dann zahlst du für die App und noch für den
0: Online-Service ja, oder ist es wie? Vielleicht auch ein
2: Einmalbetrag, weißt du, so wie das VIP. <lacht> Ach.
0: Also ich verstehe das so, es gibt einmal die kostenlose App, die den Basisfunktionsumfang hat und einmal dann die App, die was kostet und die hat dann den vollen Funktionsumfang. So verstehe ich es.
1: Ich meine, das ist ja bei X, Xbox Gold und so. Playstation Plus. ne? Da ist es ja genauso. Du kannst ja, du zahlst dann nee, du kannst so die Sachen online machen, bla bla, aber wenn du halt das Extra-Zeug willst, wie Premium-Sachen, also premium -Sachen, wie Sachen spielen oder online, bla, dann musst du halt das extra zahlen. Und so wird es hier, denke ich mal, auch sein, kannst in die App holen, dann kannst du in den E-Shop oder irgendwas. Und wenn du aber online spielen willst, dann musst du halt äh, diesen monatlich, monatlich, den monatlichen Betrag zahlen. Ich meine, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass wir jetzt eigentlich halt, oh Gott, was machen die, blablabla, mhm. aber wir wissen ja noch gar nicht, was es da alles geben wird oder wie das aufgebaut ist. Ich meine, klar ist es blöd, dass es ausgelagert ist, aber vielleicht funktioniert es ja diesmal richtig gut. Ich meine, bis jetzt hat Nintendo eher durch diesen einen Typ, der dafür im <lacht> Netzwerk zuständig ist, ähm, das ist, eher Blödsinn gemacht. Äh, wobei bei der Wii U hat es ja schon ein bisschen besser funktioniert mit den ganzen Online-Systemen, aber wie es jetzt bei der Switch ist, müssen wir halt mal abwarten. Aber ja, gut und Ideal ist es. Also ich nicht. hätte
0: ehrlich gesagt statt des Kommas gerade einen Punkt gemacht, Dennis. Klar ist es blöd, dass das ausgelagert ist. Punkt. Ich hätte da wirklich kein... Sag mal nicht, böse, ich bin, du, du kannst nichts dafür. Aber das macht mich wirklich sauer. Ich, und ich verstehe nicht, was sie sich dabei denken. Verdammt nochmal, es ist doch nicht so schwierig, auf einen Home-Button zu klicken und äh, dazu zu sagen, äh, starte Voice-Chat-Funktion im Hintergrund oder so. Ich will jetzt mit Dennis und äh, Jens und Markus und und dem und dem und der und der online spielen. Lade den und denen ins Gespräch ein. Das Oder im Spiel, du drückst A und Select oder irgendwas, dann geht ein Menü auf und dann navigierst du dich kurz, dann klickst du die fünf Leute an und, und holst die in deinen Raum rein oder so. So, das ist noch eine so nächste Sache, wo man
3: ausrastet. Zu den, wenn man Online-Modus kauft, kriegt man ein NES oder, glaube ich, Gameboy-Spiel für einen Monat. Ist du schon sicher? NES und Super Nintendo. Ist du schon ja, das schon sicher? Ja, so, so interpretiere ich diesen Text. Also, den Deutsch, nee, den Englischen, Also, ich muss sagen,
2: mit, 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 so, mit so Titeln, die 20 Jahre alt sind, können sie mich nicht locken. Also, die müssen da, also, bei mir müssen die, was, was, mir, mir, also, müssen die online mir auch richtig was bieten. Sonst ist es mir momentan, so wie es bei der View ist, nicht mal einen Euro wert. Und da können die mir noch so viele NES-Spiele an den Kopf knallen. Ich will die nicht. Auch nicht umsonst. Ach ja, genau. Die darf man nicht mehr behalten. Die darf man monatelang Monat lang spielen oder wie ist das? Richtig, genau. Was ich da überhaupt nicht verstehe, wie Nintendo immer noch denken kann, dass wir denen die
1: Füße küssen für irgendwelche <lacht> alten Schmuh. Den haben wir schon so oft gespielt. Es bockt mich auch nicht, ob ich den jetzt krieg oder nicht, ja. Außer, dass ich halt hm. dafür zahle, dass ich das eigentlich kriegen könnte. Das ist total Blödsinn. Würden die dann Gamecube-Spiel oder so nehmen, oh. ja. Und da, dann würde ich sagen, okay gut, das habe ich jetzt noch nicht so oft gespielt, da würde ich vielleicht wieder irgendwas davon spielen, ja, aber irgendwelche NES wahrscheinlich balloon am Anfang oder so.
4: Golf. Ja, das ist du, du wolltest du darauf die Antwort <lacht> haben? Ich Sag denke mal, mal. ich habe sie. Ja, ich denke, das kommt durch das Mini-NES. schätze mal, dass sie jetzt wahrscheinlich durch den riesigen Verkauf, also das Ding hat sich ja wirklich sehr gut verkauft, dass sie jetzt der Meinung sind, also es gibt sehr viele Retro-Gamer da draußen, die wollen das unbedingt haben. Mag ja sein, dass es da draußen viele Retro-Gamer gibt, aber es sind ja nicht nur. Das ist aber dieses, dieses,
0: das NES Mini ist so das kompakter als solches. Das ist einfach die Idee dahinter, dieser Retro-Gedanke. Ja. Aber dieses NES Super Nintendo Download-Spiele, die es ja jetzt dann wirklich schon seit über elf, seit gut elf Jahren jetzt. Ja. Das ist einfach ein alter Hut. Nicht mal zu vergessen, wie viele Leute diese Spiele illegal auf ihren Handys, mhm. auf ihren Computern oder auf gehackten Wii's und Wii U's und ich weiß nicht, was worauf alles noch spielen. Wer, wer macht denn die. Ach, Nintendo, ey. Ich habe auch voll
1: keinen Bock mehr drauf. Die Spiele sind ja gut, aber ich habe ich hab auch keinen mhm. Bock mehr drauf, das zum 50.000 Mal zu spielen. Das, und das, das ist
2: einfach das vorbei. Das war bei der bei der Wii war das echt ganz, ist ganz groß, im, war das echt ganz groß, ganz super, was die da gemacht haben. Bei der Wii U hast du vielleicht noch ein Drittel von den Spielen mitgezogen, aber jetzt ist Ende Gelände und wenn die jetzt dir jeden Monat ein Spiel geben und, und die hast du vielleicht alle schon, weil die werden sicherlich Super Mario World und Donkey Kong und was weiß ich und das sind ja die Hochkrachen, die wahrscheinlich eh schon jeder hat oder zumindest bis zum Erbrechen gespielt hat. Ich weiß, ich weiß ehrlich, ich, mir fehlen da die Worte irgendwie, was das, was das soll.
3: Aber die, diese, diese, das, was neu ist, ist, dass diese Games online Support okay. haben. Oh,
0: toll, das gibt's auf Emulatoren auch ich schon weiß,
3: ich habe auch keine Lust drauf, aber ich wollte es nur ja, erwähnen, damit okay. wir ein bisschen... Das, ist, viel das, das ist vielleicht,
0: oder hat er recht, vielleicht noch... Was? Wenn ich das kurz noch sagen darf, Markus, und das ist außerdem ein Feature, dass wir schon auf der Wie eigentlich haben, hätten haben müssen für die 5 Euro. Ich meine mal ehrlich, bei einem Spiel wie Mario Bros. 3, okay, da zahlt man die 5 Euro gerne, das ist auch 8 Euro wert eigentlich. Aber bei so einer Rotze wie Balloon Fight, weißt du, 5 Euro, da sagt man doch, ey, dann pack doch da wenigstens Online-Play mit rein. Mhm. So, ja. Entschuldigung, Markus, bitte.
2: Online ist natürlich ein Argument, aber da muss ja. ich ehrlich sagen, also, mich würde jetzt sogar Mario Kart 64 online jetzt nicht so vom Hocker hauen, weil ich ja Mario Kart 8 habe. Also, es gibt ja eigentlich von den potenziellen Spielen, die online wirklich was reißen würden, gibt's ja Nachfolger schon zuhauf. Nehmen wir mal F-Zero aus. ja? Aber, Leider. Ähm, Mario Kart 8 würde ich allen anderen Mario Karts online dann vorziehen. Es, es ist ein Argument, aber es, es reicht
0: mir nicht. Aber gut, wir sind noch nicht ganz durch mit dieser Online-App, denn ein weiteres Angebot bei diesem Subscriber-Ding für den Online-Dienst ist, man bekommt äh, möglicherweise May Include Rabatte für bestimmte digitale Downloads und Inhalte. So wie bei Nintendo ist. oder was? Genau so ungefähr. Und da frage ich mich, okay, Rabatte immer her damit, aber das ist dann auch wieder teurer wie im ja. Geschäft. Ich weiß, ich sehe das jetzt schon. Mario Kart 8 wird immer noch 60 Euro kosten, wenn es im Mediamarkt längst nur noch 30 Euro kosten wird. Und wenn ich dann da 20, 30 Prozent im E-Shop kriege, da pelle ich mir doch neu. Ja, mal. Und vor
2: allem die Prozente kriegst du ja nur, weil du ja die monatliche Gebühr zahlst. Also zahlt es ja indirekt eigentlich schon.
3: Findet ihr denn, dass die Konkurrenz das richtig macht, also Sony und Microsoft?
2: Kann ich nichts zu sagen, aber zumindest höre ich von anderen, die das, die das nutzen, dass man auch wirklich einiges geboten kriegt.
0: Ich muss auch sagen, ich bin versucht zu sagen, na wir wissen ja noch nicht alles, ja. Nintendo hat noch nicht alle Details verraten und so, aber man muss auch sagen, bei Nintendo war es in den letzten Monaten häufig so, wenn die nicht sagen, ich sag mal bei Mario Party nicht bei, der, bei den Trailern gesagt wird, ja und online spielen kann man auch, dann weiß man, okay, es hoffe, gibt keinen Online, weil sonst würden sie sagen, dass man online spielen kann. Und deshalb glaube ich, dass wir hier bis auf vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten über diese Online-Geschichte, dass es Geld kosten wird und dass man NES-Spiele kriegt und diesen ganzen Kram, dass das eigentlich auch wirklich schon alles ist, was man im Groben wissen muss. Weil sonst hätten sie angedeutet, ja, es wird aber noch viel kommen, es wird noch viel kommen, wir verraten dazu aber später was, aber nur damit ihr schon mal ein Bild davon habt. Einfach, weißt du so, sonst hätten sie das irgendwie mhm. gesagt.
3: Auch was äh, ich jetzt noch vorhin auch noch sagen wollte, ist das Thema Virtual Console. Mich regt auch übrigens auf, dass wir wahrscheinlich auch wieder keine Gamecube-Spiele sehen werden, weil natürlich keine analogen Trigger da sind. Das wollte ich gerade mal so ein bisschen in den Raum werfen.
0: Also ich weiß gar nicht, was ihr immer mit diesen analogen Triggern habt. Ich finde, man kann doch auch so als Notbehelf zum Beispiel sagen, der R-Button ist, ich drücke ihn so ein bisschen rein und der zr button ist, ich drücke volle Pulle durch oder so. Also das ist natürlich nicht hundertprozentig akkurat, mhm. aber man könnte das schon so als Notbehelf so irgendwie so lösen. Also ich finde immer dieses, ja, aber bei den Gamecube, da konnte man die L und R ja immer auch so ein bisschen nur drücken und das geht dann ja alles nicht. <lacht> ja, richtig, aber meine Güte, das... Kriegen die schon irgendwie, also das ist das Wenigste, wo ich mir bei Nintendo Sorgen mache. Das, sowas kriegen die immerhin.
3: Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass sie jetzt analoge Trigger nicht gemacht haben. aber Ich habe nur Angst, dass sie wieder kein Gamecube kommt. Aber okay.
2: Ja, also so, so wie es auch gesagt hat, irgendeine Lösung wird da schon einfallen. Super Mario 64 DS von für, für DS hat ja, also der DS hat ja auch keinen Analogstick und es ging auch mit dem Steuerkreuz und ähm, mittlerweile haben wir ja L1 und L2-Taste. Dann kann man sich da behelfen. Also da wird es eine Lösung finden.
0: Wie seht ihr denn jetzt diese externe App und äh, wird später Geld kosten und man kriegt ein NES-Spiel umsonst und ein paar Rabatte und so? Seid ihr damit zufrieden? Findet ihr das gut oder schlecht? Und glaubt ihr, dass das schon alles ist? Oder wird Nintendo da noch eine ganz, ganz tolle Sache dazu veröffentlicht und alle sind happy? Das
1: Problem, was halt bei Nintendo immer ist, dass wir es anders gewohnt sind. Wir hatten bis jetzt den Luxus, bei der Wii und 3DS und Wii nichts zu zahlen. Das war alles kostenlos. Und das hast du bei der Xbox und Playstation schon lange ja. nicht mehr.
0: Das ist richtig, aber dafür hat man bei Xbox und Playstation auch ein richtig geiles Online-Vergnügen gekriegt. Du
4: kriegst ja Rabatte richtig, und sowas auf Spiele und sowas. ne? bist ja sozusagen... Genau.
0: Premium-Kunde. Das ist richtig,
1: aber es ist wie bei, wie bei den, es liegt jetzt ein Spiel im Bundle bei, das mich nicht interessiert. Hat man das wirklich gebraucht auf der Wii U? Ich meine, wir haben einfach online gespielt und gut ist. Ich habe da jetzt nicht unbedingt mehr gebraucht oder eine Lobby, okay, gut, eine Lobby, wo man sich trifft, ja, okay, und vielleicht ein bisschen quatschen kann, wäre gut gewesen, haben wir mit Skype gelöst, das ist blöd. Aber jetzt zum Spielen an sich, ich habe also jetzt nicht unbedingt äh, jetzt jeden Monat ein Spiel gebraucht, was zehn Jahre alt ist. Ich hab einfach, bin online, hab mit euch ja, gespielt du, und fertig. Ja, aber auch mal fragen, also,
2: wie viele Spiele gibt's von Nintendo, die wirklich online fähig sind? Und da fällt mir aus, also das Platoon und Mario Kart, also okay, Mario Tennis, okay, irgendwie. <lacht> Weißt du, die haben auch nicht viel gerissen,
0: was was Online angeht. Wenn ich auch daran denke, dass die Verwaltung von Freunden, ich nenne es mal so, von Freunden viel besser war. Du konntest deine Freunde direkt ansprechen. Du konntest mit ihnen direkt äh, sprechen nicht? und alles. Also ja, es hat Geld gekostet. Das war bei Nintendo günstig und das, das war immer toll. Aber dafür, wie mhm. Jens sagte, du warst Premiumkunde. Mhm.
1: Klar, das hat Nintendo nicht so drauf. Die Frage ist jetzt allerdings Dadurch, dass sie jetzt das ebenso einführen, wird dann der Online-Service besser oder mhm. nicht? Weil, wenn wir dann den gleichen abgespeckten äh, Service bekommen, dann wird jeder ausrasten, weil das ist ja. dann einfach nicht gerecht. Und
2: da sind wir auch wieder äh, bei der Preisgestaltung <lacht> wie beim Zubehör, wenn die natürlich irgendwie jeden Scheiß jetzt reinhauen in, in so ein Online-Angebot, bloß damit sie nachher sagen, und ihr dürft jetzt fünf Euro im Monat abdrücken oder zehn, jetzt sagen wir mal fünf, zehn ist vielleicht übertrieben, und ich brauche 80 Prozent
4: davon gar nicht,
2: ja weil ich sowieso selten online spiele, dann sehe ich es irgendwie auch nicht ein. Also mich müssen sie online wirklich überzeugen, ich bin so ein Schweck. Vor allen Dingen auch für
4: mich hm. die Frage, wie kann man es bezahlen? Ja. Da muss schon wenigstens sowas drin sein, wie mit Paypal bezahlen können oder so. Das wäre...
1: Paypal,
0: Kreditkarte oder Nintendo Points. <lacht> ja, oder, oder sie buchen es dir von deinem E-Shop-Guthaben ab oder so.
4: Ja, es geht nur darum, stellt euch mal vor, ihr kauft die Konsole, ihr seid jetzt abends zu Hause, 20.30 Uhr, alle Geschäfte zu. Ihr wollt dann direkt auch sofort einsteigen, sagen wir mal, jetzt Platoon 2 da und wollt jetzt habt ihr richtig Bock da drauf, wollt das Spiel spielen, aber dann natürlich auch online. So, dann geht's mal nicht. Also es ist bei wenigen ist es noch so, dass du tatsächlich eine Kreditkarte oder was auch immer brauchst? Und wenn es dann nicht geht, dass du, sagen wir mal, über das Konto bezahlen kannst oder per PayPal oder so und hast keine Kreditkarte, da ist das. Dann kannst du gar nichts machen an dem Abend. Und das
2: Platoon wäre, glaube ich, schon bitter, weil das schon <lacht> arg auf <lacht> Multiplayer ausgelegt ist, also äh, auf, auf online ausgelegt ist.
4: Das ist sowieso die Frage bei diesem bei Splatoon 2, wie das dann aussehen wird, ob man dann eigentlich theoretisch bei diesem Spiel gezwungen ist, diesen Online-Modus zu nehmen oder nicht. Ja, bleibt abzuwarten. Wie Nintendo das kommuniziert hat, kostet Online
0: generell eben Geld. Und ich muss auch hier sagen, wenn das ich sag mal, im Monat 50 Cent kostet, dann will ich auch nichts gesagt haben. Dann, dann, ja, ja, lass mich ausreden. Aber es ist Nintendo, wir, wir werden Nintendo-Preise erwarten, ich gehe von aller mindestens 2 Euro, mindestens 2 Euro für den Monat aus. Aber wenn ich dann für zwei Euro dann so ein Angebot kriege, also pfuh, mhm. nur um dann Mario Kart und Splatoon und Street Fighter und so online spielen zu können, wenn ich überlege, was die Konsole und Zubehör alles noch so rum kostet, also Nintendo, das muss wirklich günstig sein, oder ihr stockt das noch so sehr auf und ihr habt nur irgendwelche Sachen noch nicht genannt, die von denen wir jetzt noch nichts wissen und das ist aber später alles ganz geil, also wirklich Nintendo, das da müsst ihr echt... Ich
4: hätte noch mal eine Frage gewesen, das da mit dem okay. uh, Online-Service, mit dem E-Shop... Äh,
2: der soll von der ausgenommen sein, also glaub ich glaube, wenn ich es richtig gelesen ah. habe, in den okay. E-Shop kannst du rein, weil das wäre ja, ja blöd, stimmt. du willst für ein Spiel runterladen, also, du musst dann erstmal 5 Euro abdrücken, damit du dein Laden <lacht> Also <lacht> Das ist ja blöd. Ja. Also das hätte mich dann äh Nintendo hier auf die Finger.
1: Ich habe gerade geguckt, bei Amazon steht der Xbox Live Gold Mitgliedschaft 12 Monate mhm. 60 Euro. Und PlayStation Plus 3 Monate 20 Euro und für ein Jahr 50 Euro. Also 12 Monate. Also, wenn Nintendo da, keine Ahnung, 30 verlangt, dann ist es, glaube ich, ziemlich gut. Aber die werden bestimmt ihre 40, 50 Euro auch im Jahr verlangen. Oder sie machen sowas wie bei, wie Karaoke You, dass du so Tickets hast Stunden oder so. <lacht> genau,
2: so ein Stundenticket, kannst du eine Ach, Stunde du online. Kacke. Wo dann, wo dann, wo dann oben die Uhr rückwärts läuft, wie lange die noch da. Ja. Ja. <lacht> oder da bist du kurz vor der Ziellinie oh. und dann,
4: oh. das ist dieser Parental-Erwerbung,
3: äh, wo kurz vor der Ziellinie <lacht> ja, ja,
4: Dann <lacht> also, da kommt die Switch, du packst sie aus und denkst dir, ja, was ist das für ein komischer Schlitz hier an ihrer Seite? Wenn sie <lacht> online wollen, werfen sie hier <lacht> Geld
2: rein. Nur mal zum Vergleich, also Pokémon Bank, ja im Jahr 5 Euro und es ist ja eigentlich für Nintendo kein Aufwand, was die haben. Die müssen halt, wenn ein neues Pokémon-Spiel kommt, müssen die halt ein Update bringen und sonst haben die ja eigentlich fast keinen Aufwand und dafür verlangen die 5 Euro, dass du deine Pokémon star lagern kannst. Und ähm, die werden sicherlich keine 50 Cent verlangen für den Online-Dienst, garantiert.
0: Glaube ich auch nicht, aber ich sag nur, ja. wenn es wäre, dann habe ich auch nichts gesagt, aber ich werde garantiert ganz viel sagen noch. <lacht> ja, ja.
4: Das kostet <lacht> mindestens fünf
0: na gut, dann kommen wir mal zur Leistung der eigentlichen Konsole, beziehungsweise Grafik, CPU-Power und alles das und interner Speicher und all diese Dinge. Wie schätzt ihr da die Switch ein? Wird die Schritt halten können? Werden wir dann wieder nur abgespeckte Ports kriegen oder wird das diesmal alles kein Problem sein?
3: Also mir ist das wirklich echt egal, wie gut die Leistung ist. Also wenn jetzt ein bisschen besser als View ist, das ist es mir jetzt echt nicht schlimm. Aber was mir richtig Sorgen macht, ist, dass die ganzen third Parties da wirklich aussteigen werden. Und ich war ich... vor kurzer Zeit ja die News von diesem Titanfall-Entwickler, der ja die Switch mega ausgelacht hat, weil die ja. einfach schwach ist und ja, sowas kommt auch halt durch die Medien, dass die Switch halt schwach ist und die ist halt auch wirklich oh. ein Konkurrent mit der PS4 und der Xbox One. und es gibt halt wirklich so viele Leute, die sagen, Grafik ist das Wichtigste für die. Für mich ist das nicht, für, ich denke mal für die ganzen Nintendo-Community ist das nicht so, aber für die Leute, die außerhalb sind, ist Grafik so unfassbar wichtig und die werden dann auch sich eher eine Playstation oder Xbox kaufen. Ich glaube, das Thema haben wir halt schon
1: so oft durchgekaut irgendwie, aber was ich halt immer wieder sagen muss, Grafik ist cool und bei Nintendo ist mir die Grafik nicht so wichtig. Auch wenn ich mir sag, hey, wenn das Zelda so aussieht wie das neueste, mhm. keine Ahnung, Witcher oder irgendwas, würde ich würde ich ausflippen. Aber die Spiele müssen halt einfach gut sein, das sind sie ja auch. Und äh, für den Grafikstil, den Nintendo immer verwendet in ihren Spielen, passt das wunderbar. Das Problem, was ich damit halt immer habe: die sagen sich, ja, für unsere Sachen ist das alles okay, aber wenn es da diese großen Entwickler sind, die halt ihre ihre Hardware-Power brauchen und die sehen dann, ja, sorry, ihr habt da so ein 0815-Ding, damit können wir nichts anfangen mit unserem Stuff. Und jetzt alles darauf zu trimmen, das ist einfach extra Arbeit, dann machen wir es nicht. Und das ist halt das Problem. Und ich dachte, die hätten das jetzt gerafft, aber nein, sie machen es bei der Switch ja wahrscheinlich, so wie es aussieht, schon wieder. Allerdings diese Nachricht, die da vor kurzem kam, mit dass Nintendo von Anfang an, als sie die Switch gebaut haben, mit den ganzen Entwicklern in Kontakt waren, EA, Activision etc., dann haben die denen ja schon irgendwie gesagt, was sie vorhaben ja, und äh, was in dem Ding verbaut ist und wie die halt ihre Spiele dafür machen können oder wie sie damit umgehen können. Deswegen habe ich da Hoffnung, dass da trotzdem noch gutes Zeug kommt. Und äh, selbst wenn es ein bisschen sagen wir mal, angepasst ist, ja. Wenn das Spiel trotzdem gut ist, dann habe ich da auch nichts dagegen. Aber es ist halt blöd, wenn man dann diese ganzen Dinger hört, Resident Evil, ja, wissen wir jetzt noch nicht, Titanfall, <lacht> fuck no. Äh, wenn man das schon wieder hört, dann hat man irgendwie so, ja, okay, ich will aber auch gern die neuen Dinger, die jetzt die nächste Zeit kommen. Wo ist Mass Effect Andromeda, wo ist wo ist, wo sind die ganzen Kracher, auf die ich auch Lust habe, wo es doch heißt, ja, alle sind an Bord, die kommen dann doch nicht. Also, wo sind dann wieder die Third Parties?
2: Ja. Vor allem jetzt EA, die, die ja an Bord sind, ja, aber dann hört man, ja, es kommt ein FIFA, aber es kommt wahrscheinlich die PS3 und die Xbox 360-Version, dann geht es doch genauso wieder los wie bei der Wii U. Es wird vielleicht kein Schwein kaufen und und dann hat, sagt EA, äh, das Spiel hat sich schlecht verkauft, jetzt kommt nichts mehr. Also, ich habe so die Befürchtung, dass das gleiche wie es sich wiederholt, ja, wie bei der Wii U eigentlich, dass es gleich eintrifft. Leistungstechnisch hätte ich eigentlich so eher so wie bei dir, Jörg. Also für den Preis hätte ich eigentlich mehr erwartet. ja. Und das war auch meine, meine Befürchtung. Wir kriegen einen, einen teuren Preis. Die Leistung wird runtergeschraubt. Grundsätzlich ist alles schön hübsch. Also ich kann jetzt nicht meckern, man kann jetzt vielleicht auch noch nicht so viel sagen. Mein Mario Kart 8 Deluxe sieht jetzt nicht viel anders aus wie die Vio-Version. Äh, keine Ahnung, ob wir vielleicht ein paar Pixel mehr da Wobei, sind.
3: ich habe jetzt letztens Mario Kart 8 wieder gezockt und man merkt wirklich einen Unterschied nach dem Event. Okay. Also, zwar minimal, aber das
0: fühlt sich doch viel hübscher an. Aber Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich habe da gesessen und dachte, das ist wirklich kein Unterschied.
2: Wenn vielleicht die Auflösung, keine Ahnung, vorher ähm, HD-Ready wird hochgeschraubt auf HD und jetzt haben wir vielleicht 900p wird hochgepusht in HD. Das sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus, keine Ahnung, aber ja, ich hätte vielleicht einen größeren Sprung erwartet, aber das kommt vielleicht noch, wie gesagt, bei Supports kann man das ja schlecht sagen,
0: ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie bei PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro. Es ist zwar eine bessere Leistung, die ist vielleicht auch wirklich wissenschaftlich sichtbar, aber so im normalen Alltag stellt man es nicht fest. Also wie Ilja sagte, für ihn war das so, wow, das ist aber echt ein Unterschied jetzt, wo ich es auf der Wii U gespielt habe. Bei mir aber wiederum war es nicht so. Also vielleicht mhm. hat er da einfach ein Auge dafür mhm. und mir ich achte da nicht so drauf. Aber ich habe wirklich neulich Mario Kart gespielt und dachte das ist absolut kein Unterschied. Also ich hab da den, und wenn wenn die Auflösung höher ist oder mehr Pixel, mehr Partikel oder irgendwas, ich hab, da, ich hab das nicht gesehen.
2: Wie lange ist das Spiel jetzt draußen? Seit 2014? Und ich ich spiele ja oft im splitz screen Mich haut's dann immer danach von den Socken wieder, wenn ich da mal Singleplayer-Spiel auf, das Bild ist auf <lacht> einem Bildschirm und bin nach wie vor geflasht, also man gewöhnt sich also, dann schnell wieder dran, wenn, nach fünf Minuten ist dann schon ich, wieder vorbei, aber
1: <lacht> Wenn ich so zurück an den, den äh, an das Switchpad denk. Sah das schon krass aus, mit dieses 27p auf dem kleinen jo. Bildschirm, aber das hat alles
3: geleuchtet und sah so scharf aus. Ich glaube, das ist schon ein kleiner ja. Unterschied zu der View. Ich glaube, das sieht
0: aber auch einfach dann am Display per se.
3: Und die haben wahrscheinlich auf dem Event ja die schön die Helligkeit auch Maximum geschraubt, was du auch eh nicht machen wirst, weil ja, Akku. Mhm. Eine andere Frage. Wisst ihr eigentlich, ob, da, ob Mario Kart jetzt im 3- und 4-Spieler-Modus immer noch auf 30 FPS setzt oder jetzt auch auf 60 endlich mal ja. aufgestiegen ist? Weil Da bin ich auch mal gespannt, ob die das jetzt hinkriegen. Also bisher
2: war es ja so, ab 3 Spielern war es dann nur noch mit 30 Frames.
0: Also ihr seid mit der Leistung per se zufrieden, findet es aber für den Preis nicht genug. Verstehe ich das richtig?
2: Ich
3: bin zufrieden, aber finde das im Hinblick auf Third Party nicht gut.
2: Mein Klammer darf, man darf nicht vergessen, wir haben praktisch eine verkleinerte View als Handheld, ja, und das ist schon beachtlich eigentlich, weil da ist ja nichts dran an dem Ding, oder? Das ist ja total flach und das meiste Bildschirm und, also schon krass, ja.
0: Also ich muss sagen, als ich auf dem Event war, ich, ich kannte ja ähm, Zelda nur aus Trailern und die Switch-Sachen, die die so waren ja auch immer nur so aus Internet-Videos gesehen und das jetzt live vor Ort auf eine, klar, das waren riesige Glotzen mit perfektem Kontrast und so garantiert noch eingestellt, aber das sah wirklich super aus. Und auch Skyrim, das war zwar nicht vor Ort, aber in den Trailern, das sah eigentlich auch ziemlich gut aus. Sicherlich ist da viel mehr möglich auf anderen Konsolen. Man hat ja jetzt auch neulich einen Vergleich von irgendeinem Spiel gesehen. Ich glaube, es war sogar Skyrim, bin da gerade nicht sicher, wo gezeigt wurde, hier ist die Playstation-Version und hier ist die Switch-Version. Da sah man dann, auf der Playstation sah das alles besser aus, runder, glatter, bisschen detaillierter. Und auf der Switch war es halt, ich sag mal, immer noch sehr hübsch, aber ein bisschen schlechtiger etwas. Das
1: war Dragon Quest Heroes.
0: Heroes. Genau, eins oder zwei war das, genau. Und da dachte ich, ja, im Detail so sehe ich das jetzt auch so direkt. Screenshot links, Screenshot rechts, ich sehe es. Aber ich glaube, im normalen Spielverlauf würde mir das, glaube ich, nicht so wirklich auffallen. Deshalb bin ich mit der wenn man den Preis jetzt mal außen vor lässt, mit der Leistung der Switch an und für sich zufrieden, aber wenn ich den Preis nicht außen vor lassen kann, und das gelingt mir einfach nicht bei 330 Euro, tut mir leid, dann müsste das Zubehör zahlreicher sein, was der Konsole beiliegt oder noch ein Spiel beiliegen oder der Preis niedriger sein oder die Konsole müsste mehr Leistung haben. Wie gesagt, ich, wie Ilja, ich bin kein Grafikfetischist, habe ich auch schon immer gesagt im Podcast oder auf iceonintendo.de geschrieben. Ist mir wurscht, ich bin zufrieden. Nintendo-Spiele sahen und sehen immer gut aus für ihre Zeit und zehn Jahre später noch kann man Spiele wie Marius Sunshine toll spielen und bla. bla. Aber bei 330 Euro, hoch, Nintendo. Ui, 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 ui.
2: Mal auch zum zum Vergleich. Die Wii war ein verbesserter Gamecube, der hat 250 Euro gekostet. Und dazu ja. in der Generation war ja die PS3 und die Xbox 360. ja Und die waren ja weitaus teurer, wirklich weitaus teurer, mehr als das Doppelte. Wir haben jetzt, sag ich mal, 70 Euro Unterschied zwischen PS3 und äh, Switch und äh, sind, sind aber leistungstechnisch einfach ich nenne es jetzt einfach mal fünf Jahre hinterher, wenn das überhaupt langt. Und da passt die Relation halt
0: irgendwo nicht. Na gut, aber bleiben wir nochmal bei Ports möglich und kriegen wieder immer nur die alten Sachen. Der CEO von Nipponichi Software hat gesagt ich fasse es jetzt mal grob zusammen, dass die sehr viel Erfahrung haben mit Spielen für die Playstation-Konsolen, die über die Jahre so erschienen sind und dass sie sich freuen, für die Switch zu programmieren, was, was rauszubringen für die Switch. Die machen unter anderem auch Disgea, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann, sagt er, dann sieht er da keine Probleme, Playstation-Spiele auch auf der Switch bringen zu können. Und ich finde, wenn jemand das sagt, der so viel Erfahrung hat mit der Playstation-Hardware und dann jetzt aber auch die Switch-Hardware kennt, ich glaube, dann kann man das glauben. Natürlich wird wahrscheinlich die Grafik ein bisschen abgespeckt, blablabla, aber im Großen und Ganzen müssen wir uns zumindest rein von der technischen Seite keine Probleme machen, dass Playstation-Spiele oder Xbox-Spiele auf der Switch kommen werden. Rein technisch. Das
1: ist halt das, was mich so irritiert, mhm. weil so wie es aussieht, dürfte das nicht so leicht klappen, aber die sagen halt, ja, das sollte kein Problem sein. Das ist irgendwie so komisch. Und ich glaube, wir wissen auch nicht äh, über die Technik Bescheid, bis einer mal das Ding in den Händen hält, aufschraubt und dann uns die Specs sagt.
0: Ja, also ich kann das hier zitieren. Er sagte, With that in mind, from here on, Multi-Platform-Development for PlayStation 4 and Nintendo Switch is very much a possibility. Wie sehen seine Spiele das aus, und hast jetzt so <lacht>
3: indie Grafik? Weil vielleicht, ich glaube, wahrscheinlich unterstützt einfach die Switch Unity und vielleicht macht er auch einfach Spiele mit Unity. Also ich gebe halt auf so
1: Mann. Aussagen
2: auch nicht mehr viel.
1: Ja, die haben ja Unity und Unreal Engine. Das heißt, das nutzt ja eigentlich fast jeder. Deswegen ist es ja theoretisch einfacher als bei der Wii U. Aber, Ich gebe halt auf ja. so
2: Aussagen nicht, nicht, mehr, nicht mehr so viel, weil in der Vergangenheit es immer geheißen hat von, von vielen Herstellern, ja, wir freuen uns für Konsole XY zu entwickeln und dann kam halt entweder nichts
4: oder die sollen was zeigen und nicht irgendwie blöd rumlabern. Also... Ich behaupte jetzt, ich ich werfe jetzt einfach mal eine ganz, ganz steile These in den Raum. Ich glaube, dass es vollkommen scheißegal ist, was die Konsole für eine Hardware drin hat, so dass sie halbwegs mithalten kann. Dann ist das schon okay, glaube ich. Denn keiner der third Parties wird sagen, es ist zu zu schwierig, das jetzt unser Spiel auf das diese Konsole umzuändern. Weil wenn sich die Switch verkauft wie geschnitten Brot dann werden die auch diese Arbeit investieren und werden für die Switch was machen.
0: Ja und nein. Wenn man das auf der Wii sich betrachtet hat, die Konsole war die bestverkaufteste Konsole. Wir haben auch diverse Spiele für Wii als Multiplattform gehabt, aber das war immer, wenn man jetzt mal Grafik außen voll lässt, natürlich sah das nicht so gut aus wie auf den anderen Konsolen, aber das war immer, da fehlte Online-Modus oder da fehlte ein Level oder es gab dann später die DLC-Packs nicht für die Wii mhm. zu kaufen oder, 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 also da musste man schon mit Einbußen leben als, als Wii-Besitzer und da verstehe ich auch, wenn man sagt, also da kaufe ich mir dann lieber die PS3-Version.
4: Das ist ja als Konsument, ja, aber die Spiele kamen ja.
0: Ja, aber wie gesagt, Grafik mal außen vor gelassen. Das war wirklich abgespeckt, also wirklich abgespeckt. Aber die Spiele kamen. Ja, aber da fehlte dann zum Beispiel kompletter Multiplayer. Oder es fehlten ganz viele Level oder irgend sowas. Die Spiele per se waren da, aber es fehlte viel.
2: FIFA gab es auch, aber wie sah das aus? Da waren, glaube Mies integriert oder habe ich da was anderes im Kopf? Man muss es vielleicht so formulieren, die Spiele-Titel, die kamen. Der Spieletitel stand auf der Packung, aber der Inhalt war einfach komplett anders. Also es 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 waren keine Multiplattform Spiele. Die wurden auch nicht ein bisschen angepasst, sondern es waren einfach Spiele für die Wii. Die wurden parallel gemacht. Also du kannst ja, also es, es war nicht so, jetzt dass man ein, ein Spiel fertig macht und sagt so, und jetzt mache ich das nur für die Wii auch. Also der
1: FIFA-Titel war nicht schlecht damals, er hatte halt
2: mehr so Comic-artige
1: Fußballer und es war Tischfußball dabei, das fand ich auch lustig. Ja gut,
0: FIFA sind ausnahmsweise hier tatsächlich eine kleine Ausnahme, weil die Spiele waren trotzdem, es sah anders aus, es, aber das Gameplay war im Grunde da und es hat trotzdem Spaß gemacht, das stimmt schon. Und online hatte man auch gehabt, das stimmt schon.
3: Aber ich glaube, 2004 FIFA 14 war, glaube ich, das letzte Spiel, was noch eine Playstation-2-Version bekommen hatte. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, als die Wii U rauskam, kamen ja auch noch schöne third Parties, aber die waren auch alle viel zu alt. Das kam, mhm. glaube ich, Assassin's Creed, fällt mir gerade ein, Call of Duty, Black Ops 2 kam damals raus. Was übrigens es Call of Duty, das war das schönste Call of Duty noch von allen im Vergleich. Ja, und dann auf einmal, als es um moderne Spiele ging, kam auf einmal gar keine und dann tot. Und das Mass Effect Disaster. Es war Mass Effect 2, das doch teurer war als die
1: Trilogie, die es dann <lacht> zur gleichen Zeit auf den anderen gab. Also schön war so
2: ein Zombiespiel, äh, auf ein Zombiespiel gewartet, Dennis, äh, das dann das dann irgendwann mal kam für die für die View aber total, ähm, ein Modus hat gefehlt und lief nicht gescheit. Also das ist nicht How to
0: Survive oder so?
2: Ja, Ach, genau,
1: genau, How to Survive, ja.
0: Gut, also ja, dann sag ich wie immer an dieser Stelle nur noch, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus und Ilja und Jens machen das Licht aus. Tschüss. Tschüss.
2: Adios, amigos. Ja, tschüss. Bis demnächst. <lacht> ich sag dann auch mal tschüss und mach das Licht aus.